0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Takapölkky-podcastin pariin tähän meidän showhun, jossa hieman vanhempia videopelejä tuolta Backlogin puolelta olemme jo käsitelleet joku sen tovin. Tämänkertainen jakso on järjestysnumeroltansa 149, julkaisupäivämäärä tälle 6.2-2022. Ei ole muistaakseni ensimmäinen itsenäisyyspäiväjakso, eikä varmaan viimeinenkään. En tiedä, miten tämä sopivasti tähän. Jakson päähän tällä kertaa on Megadrivella vuonna 1994 julkaistu Beyond Oasis, joka tunnetaan myöskin täällä Euroopassa nimellä The Story of Thor. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, Minäkinne, tikarilla, Tuikka, sinne. Lehtinen sekä Eetu. Valitettavasti tämän miekan viiden lyönnin takuaika on nyt mennyt umpeen. Kapanen.
1: Heipä hei, hei.
0: Mainioita lisänimiä jälleen kerran. En paniikissa viime hetkellä ole keksinyt. Ja minäkin tikarilla Sinne oli Hupanelosesta, jos ei. Eetu sitä sattunut tunnistaa. Hupanelonen pitää tietää.
1: Aivan. Ei ollut ennestään tuttu.
0: Sitten kun joskus tulet täälläpässä käymään, niin valitan joudut sen katsomaan minun kanssani niin ainakin, ainakin yhden kerran. Ihanaa. <laughs> tota, tota. Näitä hyviä aloituksia jälleen kerran. Mä oon ehkä kysynyt tätä aikaisemmin, mutta meinkin nyt kumminkin. Mä oon vähän mietitytti toi, onhan sitäkin jo pari vuotta, tuosta t jaksosta Mutta meillä vähän samanmoista arkkityyppiä edustava pääsankari ehkä tälläkin kertaa Kerta on käsissä, niin mitenkä E-tulla roolipelaaminen, toimintapelaaminen ja tämmöinen, niin tietysti toi miekkaa heilutteleva ritaari on se arkkityyppi numero yksi, mutta mitenkä se toi rooli onko se semmoinen mihinkä hakeudut videopeleissä, koska jos tämä valintana on tai ylipäätänsä tämmöinen dexterity tikarilla huitelu, niin onko se yleensä semmoista, semmoista roolia, mitä lähdet peleistä etsimään hakemaan, jos vaihtoehtona on semmoinen tarjota?
1: Voisi sanoa, että se on viime vuosina ollut ehkä lähempänä, että yleensä kun me pelailen, tai ainakin nuorempana kun pelailin jotain, missä oli klassia ja tämmösen, niin melkein aina se oli se hahmo pääpointti tai sitten magia viimeisenä vasta se nopea tiifi, mutta ei, siinä sitten viime vuosia aikana siinä on vähän tullut muutoksia. Että et just Soulsessa tämmösen tykkään käyttää dexa hahmoa ja sitten tietysti Japsi Ropeessakin, niin on sitten huomannut, että hei, nämä tiifithan on aika Aika hassuja. Muistaakseni esimerkiksi the Default 2-tiiffi oli aika kiva klässi. Tässä pääsee tekemään hassuja juttuja. Ja yleensä sitten ne on vähän semmoisia klässiä, että ne vaatii sitä vähän panostamista. Niillä ei vaan mennä ja lyödä. Vaan sille pitää käytä asioita. Ja sitten, sitten kun saakin sieltä backstabit ja critical hitit ja poisonit ja kaikki vastaavat. Niin ai että se on, se on kyllä nautinnollista. Ja siinä on omat etunsa. Ja esimerkiksi Skyrimin aikoinaan me pelasin. Niin kuin, No se oli ehkä enemmänkin Ranger maagi tai semmonen että aika sniiki pyrin olemaan jousen, jousen kanssa ja olemaan niin varjoissa, mutta sitten kun homma meni plöriinäksi, sitten rupesi lentämään tulipalloa.
0: Kyllä, kyllä. Toi jo, öö, kun sitä roolipilaamusta muksuna niin hirveästi harrastanut, niin yleensä jos joku e, tiifhenkinen hahmo jossain toiminnallisemmassa pelissä oli, niin se yleensä tarkoitti sitä, että sillä lyhyempi, lyhyemmän kantama ase kuin jollain toisella ahmoille, yleensä sanottiin enemmän vahinkoakin, niin se oli yleensä vähän semmoinen kombinaatio, että en niistä sen takia tykännyt, mutta MMO-pelaamisessa sitten on roguet tämmöiset, niin harvemmin on ollut ykkösahmona missään, mutta aika monesti olen kyllä sitä lähtenyt kokeilemaan. Mä oon aina ensi pelaamisesta asti niin pitänyt stelttiä muu pelaamisessa jotenkin niin hienona asiaan, että mä voin mennä täällä vaan kukaan ei näe minua. Ja tuo etukin monesti sitten on, on noissa peleissä hyvä, että kun joku joka on jo aivot sammuttanut puoli tuntia sitten, niin sen me yllättäen sitten ihan Ihan varjoista ja stun hengeltä, sen hengiltä, niin on, on aina ollut hieno konsepti. Yleensä on noissakin pelissä vähän semmoinen, että jos tämä startti menee pilalle, niin sitten on todennäköisesti aika ylämäkeen puurtamista näilläkin haamoilla, mutta tämmöinen rukuetyyppinen hahmoni niin MMOissa, niin aika monesti on, on altti-hahmona sitten itsellä kyllä kokeilussa on ainakin ollut.
1: Voi. Sen lisä, lisätä, että just muistin, että esimerkiksi Triangle Strategin Anna, joka on tämmöinen assassini kautta Tiifin nimenomaan. No ei ennen se ehkä Assasiini, mutta kuitenkin just selkeä Tikarin kanssa, että ehkä vähän sille Sneaky-hahmo, niin se oli alusta asti ihan ykkössuosikkeja. Hänellä, hänellä taisi olla kutakuinkin uniikkikyky niin toimia kahdesti vuorossa, niin se kun pääsit selkeä hiippasemaan ja kahdesti Tikarilla tuikkaamaan, niin yllättävän moni hahmo kupsahti siitä.
0: Kyllä, kyllä. No, jos et ole selkään puukotellut ja tikarilla tökkinyt toisia viime aikoina, niin mitäs sen sijasta olet viime aikoina ehtinyt harrastamaan?
1: Joo. Pelaamispuolella Mario plus Rapids on edelleen kesken. Kolmannessa maailmassa olen. Ei ole tahti hidastunut, koska peli olisi huono. Päinvastoin aivan törkeän hyvä peli. Mutta Black Friday oli katala ja huomautti minulle, että hei, svitsili olisi Monster Train alennuksessa ja Juna kulkee vaan. Se on, se on taas menoa. Enpä saman samantien tähän livenä vilkaista, että milloin olen viimeksi Steamin puolella Monster Trainia pelannut. Pieni hetki, tää on tutkiva mm. journalismia. Kun Menikö Steamin. yli on tunnin kumminkin PC-pelaamisella? Vaan 60 tuntia ja 14. huhtikuuta 2021 olen sitä pelannut viimeksi. Niin sehän, miehän tykkäsin siitä ihan Törkeän paljon, kuten jotkut ehkä muistaa. Mm. Se vaan sitten jäi, koska ei tule PClle juuri pelailtua. Niin nyt kun se sitten oli Switchille alennuksessa, niin mä tein, no, poimitaan se tuosta. Ja... Ai, että se on aivan sairaan hyvä peli. Ja tein vielä se strategisen siirron, että kun katsoin, että aha, Slated on muuten Switchille oli jo pitkän pätkää Ja se ei kyllä alennuksessa. No, napataan silti. Ja olen pelannut Monster Trainia, Spire, ja Slated niin Spireja vuorotellen. Ja... Molemmat on aivan tolokuttoman hyviä pelejä. Niin kuin me Discordin puolella sanoinkin, että mihin enää tarvii muita pelikonsoleja tai pelejä, kun on Monster Train ja Slate Spire Switchillä. Mutta se, se on ollut mielenkiintoista huomata, kun niitä nyt on pelannut nimenomaan niin rinnakkain. Minulla oli jo silloin mielikuva, kun me Monster Trainia aloitti että tämä tuntuu paljon helpommalta kuin Slate Spire, vai onko tullut vain kokemusta enemmän tämmöistä peleistä. Mutta kyllä se on ihan fakta. Monster Train on paljon helpompi peli. Siinä paljon her... Niin kuin Peli on siinä mielessä Armeliaan, että jos et feilaat yhden rundin tai kai huono tuuri, että nousee huonot kortit väärällä hetkellä, niin se voi olla katastrofaalista, mutta siitä yleensä pääsee selviytymään. Mutta Spire on vähän semmoinen, että se riittää se yksi huono vuoro, aha, kaikki kolme eliittivihollista lyövät samaan aikaan kovaa damakea ja mennä yhtä blokkia. Tämä rundi oli tässä, että siinä mielessä se niin kuin train on enemmän pelitunteja mulla nyt kerryttänyt, koska sitä on silleen lepposampi pelaata. Spyro on stressaava peli, vaikka sitä kovasti edelleen pidäinkin. Ja monessa Trainissa on myös se etu, että silloin kun tuli se DLC, se Last Divinity, niin mies silloin kyllä vielä pelailin, mutta vähemmän, niin tämä uusin rotu Wormkin, niin jäi mulle aika pienelle kosketukselle loppujen lopuksi. Niin se kun tässä Switch-versiossa on vakiona mukana, niin on sitten sitä, Wurmkinjakin ja päässyt vähän enemmän pelailemaan, ja se tuntuu sinällään niin kuin uudelta, että hei, enpä muistanutkaan, että tämä rotu toimii tällä tavalla, koska me pelasin sille viimeksi niin vähän, ja on seikin tykästynyt. On se monipuol- monimutkaisempi rotu verrattuna muutaman muuhun, mutta silti varsin kiva. On, ja sitten on jotenkin tosi hauskaa, kun uh, on pitänyt niin kaikki nuo no, klaanit ja nää, uuelle niin uudelleen unlockata, ja pikkuhiljaa unlockaantuu uusia kortteja tälleen, niin se on sillä niin ollut... Kevyt laskeutuminen, että vaikka peli on edelleen äärimmäisen tuttu, niin silti se ei heitä sulle kaikkea heti, no niin, tässä nämä nyt on. Niin ei tule sellaista overwhelmed-fiilistä, kun pikkuhiljaa saa allakkailtuu, vaan tuttuja asioita. Olen tykännyt, Spireista mm. myös, Ja käsittämättömän hyviä pelejä molemmat, ja... Miksi meillä loppuvuodesta pelaisi enää mitään? Kyllä me tuon Mario Rapitsinkin loppuun asti vedän, mutta en sitten tiedä, onko juuri mielenkiintoa Switchillä mitään enää ikinä aloittaa.
0: Ikivuisuuspelejä tuosta kaksen kappale hyvin, Säästyy rahoit, kun ei tarvitse muuta pelaa. Mä oon että se Lähinnä mietin, että ei se lähtenyt aina tarvitsisi oppaita tai mitään muuta lähteä katsomaan, mutta oletko sä tota YouTuben puolella seurannut ketään ihmistä, joka muun treeniä enemmän? Sulla ei nyt varmaan tarvitse, koska itse pelannut sitä niin paljon. Mulla vaan siis, kyllä mäkin siis tykkäsin sitä pelata, ei siinä, siinä mitään, mutta mulla jäi pikkasen epäseudeksi, että miten tässä nyt niin ihan optimaalisesti pitäisi pelaata. Nyt mietin, että kyllä varmaan YouTubestakin joku, joku tehopelaaja löytyisi, mitä voisi pikkasen vilkasta ja katsoa, että mitä strategio tähän hyödyntäisi.
1: Aivan varmasti löytyisi. En oo varmaan yhtä ajan video videoa Monster Trainista hän me olin katsellut videoita jo ennen kuin aloitin pelaamisen, mutta Monster Trainin minä niin ihan vain sen perus, että kaikki puhuu siitä, ja se oli pakarakennuspeli.
0: Niin, joo, ei tietysti yksin peleissä tarvitse tarvi toisten neuvoja katsoa, mutta jään silloin, kun en itse paljon, kun tulee enää pelata oman Monster Trainin, niin silloin on aina vähän kokeilemassa, mutta muuten niin, no, olisi kiva nähdä, että mitä ne oli ne loppupäin haasteet pelissä ja miten ne sitten oikeasti läpäistäänkin?
1: Senikä... Ää, ainakin mm. a- alemmilla kovenanteilla, niin lähes millä tahansa kompolla peli menee läpi, kunhan vähän katot, että minkälaisia kortteja on, että ja miten ne... Eli Me... tai... pyrit siihen jonkinlaiseen niin kuin... sanat katoaa. Hmm. Niin kuin siis sille, että se pakka on niin kuin yhtenäinen ja toimivaksi, Siellä ei ole vaan vähän joka puolelta. Korttea, vaan. Sulla on se tietty idea, että tällä tavalla minä haluan tätä peliä pelata, tällä, tällä tavalla minä haluan pakka rakentaa. Tämä on nyt spellipohjainen pakka, joten minä pyrin ottamaan vain sellaisia kortteja, mitkä tukevat sitä strategiaa. Toki sitten välillä saattaa käydä sille, että jos sulla on tietynlainen strategia ja sitten se viimeinen bossi onkin sitä formia, että aina niin joo, tämä nyt kusee totaalisesti tämän myös strategian. Mutta se on myös, pitää on, on trainin hyväksi, koska kun aloitat rundin, niin sehän suoraan näyttää, että hei, nämä kolme bossia sulla on tulossa ja tällä sillä niinku varianteilla niin se voit siinä suoraan jo katsoa, että okei, ei kannata pelata sellaisen dekkiin, mikä summonoi paljon kretuja, koska tuo vika bossi se viimeinen serafi on just se, joka rankaisee siitä. Mm. Enpä lähde sellaista pakkaa rakentaa. Mutta sitten taas se DLCn Final-bossi, mitä nyt en ole tässä Switch-versiossa vielä hakannut, mutta silloin PCllä kyllä hakasin pareikin kertaa, niin se oli kyllä sellainen, semmoinen, että... Siihen ihan joka decki ei pysty, Et silloin, silloin pitää olla oikeasti aika optimaalinen dekki ja itse nautin sitä tappelusta kovasti, mutta oli, oli se hankala, että siksi on on ihan suosioida nyt kun on vähän uudelleen tutustunut peliin, niin vältellyt sitä True Final Bossia, että on keskittynyt vakorttien ja klaanien clan, avaamiseen. Ei multa enää puutu kuin se viimeinen Mel- Melting Remnants, mikä onkaan, ihmekynttilä kanssa.
0: Eipä se joo, että jos ei tuossa pelissä tietäisi etukäteen, että mitä sieltä ja loppupäästä tulossa, niin ei, se, ei, ei sitä pysty sillä päästä tai sitten joutuisi vaan niin kauan pakottamaan samaa strategiaa, kunnes vaan se käy hyvää tuuri, että tämä toimii tuolta vastaan. Siinä mielessä fiksusti ajateltu, että kerrotaan sieltä, että mitä tuleman pitää.
1: Joo, se on esimerkiksi Payerissa taas, se on hyvin turhauttavaa, kun sulla on varsin toimiva dekki, ja sitten no niin jes, mulla on dekki, mikä hyötyy paljon siitä, että Pelaan paljon poverkortteja. Aha. Tää nyt seljys, kun mä täällä tällä vikassa kerroksessa, että vikäminen bossi on tää, joka rankaisee poverien pelaamisen. Ikävää. Tai sitten tämä Time Eater, joka rankaisee siitä, että pelaat paljon kortteja vuorossa, ja sit sulla on Silentilla Shift-deck, mikä pyrkii pelaamaan mahdollisimman paljon kortteja yhdessä vuorossa. sille äh. 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 Tosin Time Eaterin pystyy voittamaan Shift-strategialla, kunhan vaan laskee sen, että miten monta korttia milloinkin pelaa.
0: Tois täydellisessä maailmassa, niin ei olisi semmoinen North Carolina-tyyppinen joka uppaisi YouTubeen joka päivä yhden Monster Treenias, leitäsi spire ja striimaisi vaikka vähän polkaisia sinne sivussa, sitten kun se Eurojack-potti tota itselleen napsahtaa, niin mä valitettavasti palkkaan sut semmoista tekemään loppuelämällä.
1: Minä ehkä selviän siitä.
0: Kuhun muiset että podcastissakin joka joka toinen viikko käydy.. Jep. Sitten
1: mulla tu. No anta, anta siun puhua ensin, kuin niin hyppään tuohon mun viimeiseen pointtiin.
2: Mm,
0: sopii, sopii sekin. No niin, pidin lupauksistani kiinni, eli Persona 5 Royal-urakka on nyt sitten vihdoin viimein, viimein hoidettuna. Eihän siinä vaan kun nelisen kuukautta mennyt, kuten jo monen kertaan todettu, se kymmenen vuotta nuorempi minä, joka veti Personaan neloseen ja kolmoseen reiluun kahteen viikkoon putkeen, niin Itkisi, kun näkisi, että minkälainen, minkälainen pässykkä tästä nykyisestä versiosta minusta oikein on tullutkaan, mutta ajan kanssa tuli nyt tuota sitten työstettyä ja en nyt sano, että sekään mikään huono, huono tekniikka olisi ollut. Jos toi olisi ekaa pelikerta ollut, niin en varmasti jos näin paljon venyttänyt, mutta nyt kun ei ollut sellaista riskiä olemassa, että vaikka välillä piti viikonkin taukoa, niin tiesi kumminkin tasan tarkkaan, mihinkä jää ja mitä tulee mun pitää, niin ei siinä mielessä tämä mun hidastemponi haitannut sen suhteen. Mä oikeastaan siitä, siinä mielessä se on niin paljon matkavaralla puhunut. Kyllä, mä tästä vielä pari asiaa haluan sanoa, mutta mä olen mä heitä pallon takaisin Etun koriin. Etu kysy multa jotain Persona 5 Royalista. Mä tiedän, että jollain tasolla se kiinnostaa kumminkin, mutta aikaa valitettavasti taitaa olla se rajoittavampi takia tällä hetkellä. Niin, Eetu, onko sinulla mitään kysyttävää Persona 5 Royalista? Ask me anything.
1: Öö, onko postgame juttu? Miten mittava? ja tarjoaako se pelin, sanotaan ekat 60 tuntia, tarpeeksi uutta
0: tarjoako tarpeeksi uutta, eipä oikeastaan. Siis sehän on, miten toi loppuosa tuosta pelistä on toteutettu, niin se menee siis ihan, ihan about viime metreille asti tismalleen samalla tavalla kuin ennen, mutta integroituna sitten pari, pari uutta muuttuvaa tekijää siihen matkan varrelle, plus sitten se rusetti, mikä siinä alkuperäisessä pelissä vedettiin päälle siinä pelin lopussa, niin se jätetään just sen verran auki, että siihen pystyy sitten vielä vielä yhden palatsin lisää heittää, mutta se on käytännössä niin kuin yksi palatsi lisää. Tiedät kumminkin, mitä, mitä toi pääpelin puolella oli, niin se aika, mitä sä käytit sen yhden palatsin kuluamiseen, niin se oli se joku 15, 15 tunnin ehkä semmoinen könttä, könttä mitä ne tarjosi. Niin Apaut vaan verran. Mä nyt käytin se enemmän aikaa, ehkä parikymmentä tuntia, kun mulla nyt tuli jostain syystä kauhean vaikka ottavaa mutta kaikki hahmot maksani, maksimille velille siinä, mikä nyt ei ollut isompi urakka. Mä en muist, äh, tosi hölmää, mutta 130 tuntia pelin pelaamisen jälkeen mä vasta muistan, että ai niin, tässä oli tämä Mementos ainakin puolella, tämä mekaniikka, että mä voin oikeasti tällä äh, kaasupohjaan sprinttipainikkeella vaan ajaa näitä näitä tota, varjoja ja päiniä. Tämä niinku, kliaraa tämän tappelun samaan tien, jos on vaan tarpeeksi, tarpeeksi matalalle levelinen, niin kyllähän mun nyt olisi pitänyt muistaa, että tämä ominaisuus tässä on, mutta jostain kumman syystä vaan tuli vahingossa huomattu, tai niin tämä grindaminen, Mun ei ole ihan pakko näihin tappeluihin mennä, että mä voin sitten nämä viimeiset levelit kyllä hoitaa tällainkin. Mutta se, että tarjouko se tarpeeksi uutta, niin onhan se nyt aika paljon pyydetty noin paljon pelata se, sen suhteen, mutta ei kaduta yhtään, oli, oli kyllä ihan ansaittu finaali tuolle pelille, tykkäsin. Tykkäsin loppuvaiheesta kovastikin.
1: Joo. Kyllä se pitää jossain kohtaa pelailla, joko pleikalla tai switchillä. En ole vielä varma, että kummalla vaikka pleikkarille löytyykin jo. Hmm. Sepä se switch
0: pyöri pyörii ilmeisesti. vielä nyt vielä ilmeisesti ps 5 versiokin tullut, mutta se on ilmeisesti ihan, ihan sama peli, että jos nyt joku sillä pongaa PS4-versioa, ajattelet, no en tiedä vittiksi lastgeni-versioita pelata, mutta ei ilmeisesti ole ei ole juurikaan mitään, mutta kun vaan levyformaattia vaihtu ja ehkä vähän, vähän FPS-dippauksia, mitä parissa paikka on saattanut vastaan tulla, niin ehkä se sitä vähän parantaa. Mutta ei, ei, ei ole mikään versio pelistä huono versio, että kaikki toimii kyllä ihan mainiosti. Ja. Mut, mut, öö, joo. Mutta joo. Hieno, hieno peli edelleenkin ja kyllä mä toki, toki suosittelen, jos jompaa kumpaa versiota lähtee pelaamaan, niin tuota Royalin versiota ehdottomasti. Kyllä sen tuossa huomaa minun mielestä, että ei, no oli heillä varmasti atloksen puolella suunnitelmat, eiköhän tästäkin taas se päivitetty versio julkaista. Jo, jossain kohtain saada, saada vähän tota, tupla dipattua tätä rahasummaa, mitä tämä peli tuottaa, mutta kyllä siis se alkuperäinen versio, niin se on selkeästikin ihan, ihan oma hyvä kokonaisuutensa ja ei tämä rojaali nyt semmoinen ole, että selvästikään oltaisiin tätä varten säästelty jotain materiaalia tai jotain retkonnattu pahasta tai jotain selittämätöntä paikattu, mitä alkuperäisessä tämä olisi jäänyt tää Tämä on vain pikkusen haluttu laajentaa sitä alkuperäistä, mutta alkuperäinenkin toimii ihan hyvin. Joo. mut minun mut, kysymys oikeastaan sinulle vielä tähän, tähän päälle nyt kun Tiedän, että olemme aikuisia työssäkäyviä ihmisiä, joilla on vähän rajallista aikaa pelaamisen kanssa, mutta mulla nyt on vielä tuo peli tuoreeltaan mielessä. Tuleeko meille välirikko Riita, jos mä teen Extra Action tuosta itse? Koska mä en u- tiedä, sitten kun sä sitä ehkä joskus saatat päästä pelaamaan, niin mulla on jo enimmät asiat unohtunut mielestäni. Mietin, että vielä kun asiat muistaa, niin jos haluan sen toteuttaa, niin saanko luvan siihen?
1: Toteuta ihmeessä, niin sit voin hyvällä lavalla kuunnella sen ja sitten todeta, että VDI-ka jaksa itse pelata sitä.
0: Niin. Ja, jos joku kuuntelijasta innostuu ajatuksesta, niin olette, ehdottom- olette ehdottomasti tervetullut juttelemaan PerusNavis Royalista, mutta jos ei, niin kyllä mä pystyn varmaan nykypodcast-kokemuksella niin soolojaksojaksi useamman tuntisia toteuttamaan. Mm, Saan leikata itseäni niin monta kertaa kuin haluan, niin tulee semmoinen... YouTube-henkinen video, jossa joka kahdeksa sekuntia on leikkauslaitetta, kun ei osaa ihminen puhua järkevästi montaa, montaa minuuttia kerralla putke. Mä en oikeastaan sitä youtube ymmärtänyt koskaan, mutta ehkä se jotenkin mielestä on parempaa editointia, kun joka, joka ikisen lauseen välillä on pieni tauko. Mm, totta. Yes. Aiheeseen liittyen olen aikaisemmin kehunut YouTubetta ja käyttäjä nimeltä Niarli, joka tekee mainiota. Siinä Meka, miten henkistä tota, videomateriaalia. hän on aika paljon tämmöistä haastarunnia ollut ja sitten vähän uutisointia, arvostelua ja tämmöistäkin kaiken pohjalta, niin tuli sellainen että voisi vähän enemmänkin Mekaten peleistä videomateriaalia YouTuben puolella katsella. Niin tämmöinen käyttäjä, kuin Mars tuli sitten itelleni vastaan ja se, mikä hän elää on oikeastaan hänen tyylinsä on ollut, niin hän tekee experience-nimisiä videoita, eli hän on oikeastaan vielä vanhempia Megaten pelejä sitten. Hän pelailee pelin kokonaisuudessaan läpi, ja ei tee siitä let's playtä, vaan tekee käytännössä tämmöisen Mä en tiedä, mikä se oikea termi on. Onko se experience nyt sitten se oikea termi, mutta semmoinen short play käytännössä, että hän on sen koko pelin videomateriaalin tehnyt ja hän sitten jälkeen kommentoi sen ja tiivistää sen koko pelin apauttuntiin tai kahteen. Niin Tämä on ollut minun mielestäni erittäin makoisa tapa katsoa näitä vanhempia Megatin tyyppisiä pelejä, koska siellä kumminkin no nyt kun tässä samalla hänen kanavansa otan auki, niin täällä on peliä esimerkiksi, kuten ei, ei edes Sin Miten Seita, vaan Mega Miten Sei 2, niin mä vähän epäilen, että mua kiinnostaa nämä vanhatkin pelit, tulenko ikinä sitä pelaamaan. Todennäköisesti en tiedä, joitaukäteen, että niistä 95 prosenttia on Dungeon Crawling ja Grindamista ja sitten loput, loput 4 prosenttia ehkä jotain tarinaa ja muuta, niin ei välttämättä tule koskaan itsellä aikaa olemaan, että pystyis näitä pelaamaan, mutta hienoa, että joku on nimenomaan näitä vanhempiakin. Vanhempiakin täältä pelannut, muun muassa lämmin suositus ihan tuolla alkuperäiselle Shin miten sei Experiencelle, minkä tuossa kattelin, mä sitä silloin striimasinkin aikanaan, sen 40 tuntia oli ihan kiva nähdä, että noin kolme neljäsosaa pelistä näin, että voin, voin käsisydämellä sanoa, että olen, olen pelannut alkuperäistä smt häneltä kattelin tuo videon siinä oikeastaan sen sijaan, että käyttäisit sinä 40 tuntia plus aikaa alkuperäisen pelin kamalaan en kanssa kahlaamiseen, niin suosittelen Marsin sinne miten se experience video vaikka katsomaan, niin saa sen kaiken saman sisällön siinä on paljon helpommin lähestyttävämmässä muodossa kuin itse peliä pelaatessa. Mm. Oletan, että ei ainakin vähän kiinnosta.
1: Joo, kyllä itse asiassa voisi. Ja tätä New Arlin on kyllä tuttu, tuttu heppu minullekin.
0: Mm. Täällä on muun muassa Marsilla sitten ihan, 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 mennään niin alkujuurille kuin ollaan ja voi, ja alkuperäisen Digital Devil Story, niin noiden novelleja ja sitten sen pohjalta tehtyjen muutaman pelin ennen kuin Atluseissa vielä oli, oli kelkassa Aha. mukana, niin jopa täältä asti otettuja, mitä mä tuosta hänellä on näköjään päivitetty versiokin siitä, mutta eka, eka kolme novellia kuuntelija oli vähän semmoinen, että hmm, hmm, hmm. no, voin ehkä kuvitella, että tämä Japanissa menee läpi, mutta... Ehkä, ehkä ymmärrän, että minkä takia näitä juttuja ei välttämättä lokalisoitukaan. Vähän semmoista kostopornoa, sanotaanko näin tämä koko Aha, alkuperäinen sarja. Ykkös, ykkösnovelli on muun muassa sillä, että minä olen niin kaunis, komea ja viisas, viisas nuori mies, että minua kiusataan. Sen takia minä kutsun äh, demonit tänne maailmaan, että ne tappaa nämä minun kiusajani. Siitä on oikeastaan koko Mekaten sarja lähtenyt liikenteeseen. Jaha, no tämä nyt on sitten varmaan ihan hyvä päähahmon motiivi, että tämän takia pistettiin kaikki, kaikki pilaalle maailmassa.
1: Kuulostaa helvetin hyvältä.
0: Kyllä. Yes, haluatko sinä kuulla tuosta yhdestä asiasta, mihinkä mä oon kaiken aikani käyttänyt, vai haluatko sinä sanoa se omaa se, mihinkä sä et ole toivottavasti yhtä paljon aikaa käyttänyt?
1: Joo, me voisin tässä välissä puhua. Ekana voisin sanoa siitä, että meidän on pitkään aikaan pelaillut. Mulla on ollut se Phoenix, mikä ihmeisen nimessä nyt olikaan? aina, Phoenix Rising. Pelaamatta pari viikkoa ja yksi päivä, mietin, että ai niin joo, ennäpä on pelannut, just, niin joo, mulla se immortals kesken, että ei mulla oikeastaan tekisi fiilis pelatakaan sitä, niin mietin niin kylmän viileä, että minä otin CD-levyn pois asemasta, laitoin koteloon, kotelo hyllyyn ja peliasennus pleikkarilta pois. Totesin, että tämä ei, ei ole huono peli, mutta mulla ei oo oikein inspiirtä pelata sitä eteenpäin. se Alkusaari ja totean, että tää on, on ihan kiva, mutta en, en jaksa pelata enempää. Että varmasti hyvä peli, mutta ei. Sorry, ei nyt vaan lähe. Hmm. Mutta sen sijaan olen Varviisiä pitkästä aikaa katsellut eteenpäin. On töistä tauolla vähän ja Silloin tällöin on aina puolikkaan jakson ja olen vähän takaisin siihen koukkuun päässyt. Me silloin aikoina kun avain pissiä katsoin, niin minä nimenomaan jäi johonkin Dressrosa-arkin jo loppupuolelle. Ja minä nyt olen siinä uusinta kierroksella menossa juurikin siinä, että alan olla lähellä sitä pistettä, että kohta tulee minulle kokonaan uutta settiä heti Dressrosan jälkeen. Niin Olen varsin innoissani ja olen tykännyt. On se edelleen Pirun hyvä sarja ja siinä on hyvät hahmot ja tappelut on näyttäviä. Ja, Dressro- ja ylipäätään dressrosa arki on kyllä hyvä tarinakarta ja Do, Don Quixote, Doflamingo, mikä ihme, ha, hahmon nimi onkaan, on musta siisti pahis. Varsin näyttävän näköinen tapaus, ja oma ihan tylikät voimat. Ja tää One Piece-kuume on ollut niin paha, että vilkasin tuolta PS Toren ihme vuoden lopun tarjouksia. Siellä oli One Piece, Pirate Warriors 4, Deluxe Edition jolla 17-18 eurolla, ja vähän aikaa katteli. Ostin tänään. Aloitin ekan puoli tuntia, pelailin, ja se on One Piece Warriors, ja ei sitä varmaan mitään saa irti, jos ei One Piece'tä tykkää, mutta pitkäaikaiselle fanille, niin on, on se vaan kiva Luffylla ja Chorolla vetää satoja marineja turpaan. Siinä on tiettyä miellyttävyyttä, ja on se varsin nätin näköinenkin, vaikka sekin on vielä peikka neljä peliä. Ja sitä on vaan ihan kivaa pelata. On tosiaan ihan vasta alussa, että tyyliin ekaan store, ei kaksi ekaan ja missionia vedi, ja yhden vapaitsen Butler, vapaisen vapaaeisen battleen, kai sen takia, että siinä saa valita, kenettä tahansa, sillä hetkellä oikea hahmoissa ja halusin päästä pelaamaan Bartolomeolla, se on Hi, hieno, hieno hahmo, ja halusin päästä kokeilemaan, miltä sillä tuntuu pelata Pirat Warriorsissa. Vähän oli ensin huolissa niin kun aloitin, ja peli alkoi suoraan, niin tyylin tappelusta, ja Kaidoa vastaan, siltä hetkinen hetkinen, että me tiedän kyllä, miten tämä mangassa kutakuinkin menee, mutta emme ole itse tänne asti animeen katsonut, että huolestuttavaa, mutta sitten se olikin pelkkä käytännössä tutoriaalia, ja sen jälkeen hypättiin tuonne tuonne Alabasta-arkin alkuun. Sieltä sitten ilmeisesti pelaillaan juurikin tuonne Kaidon turpamättäjä esiin asti. Ja meistä vähän suunnittelin, että sitten kuhan me rupean lähestymään. Jos minä sitten kerkee tuota peliä pelata semmosella tahilla, että rupeaa lähestymään nuo ajat, mitä me on vielä anime kerran katsoa, niin sitten pistän pelin paussille, ja esimerkiksi ennen kuin dressrosa arki on katsottu loppuun, niin en mene vetelemään flamingoa turpaan. Hmm. Ja sitten taas seuraava arkiko alkaa, niin pitelen vähän taukoa, jos meinaan pelata liian nopealla tahdilla. Koska on se kuitenkin, vaikka se kuljetus ei ole samalla tasolla, ei, niin sillänsä hienon näköistä, niin silti haluaisin, että jos, jos siinä pelissä tulee suuria juonihommia, niin miet kokisin ensin siinä animessa, koska ne on siellä ehkä vähän paremmin toteutettu, kun tuossa kuitenkin pointti on, vaan vedellä hirveästi porukkaa turpaan. Hmm.
0: Joo. Joo ei, jo. ei, ei, tota, vähän epäilen, että tuossa Pirate Warsissa se menee asioita ehkä pikkusen nopeammin kuin
1: animen puolella, joka menee asioita äärettömän mitäällä tahdilla. Kyllä. Se on välillä ongelmallista, mutta toisaalta to, minulla on myös listaus, mitkä on fillereitä, niitä yli me skippailen. Ja onneksi Crunchyrollissa on nykyään, aina ei ollut, mutta nykyään on tämä skip intro-nappula. Vielä kun se olisi, että skip recap, koska aina kun painaa se skip intro-nappu, niin sen pitää naputella vielä pari minuuttia eteenpäin, koska jumalauta, kun se sarja haluaa, en heittäisiin kaksi minuuttia recapit, mitä tapahtui viime jaksossa, kun se katsoit juuri. Mm. Niin sit se on yleensä, kun jakson kesto on introineen tällaisen, 24 minuuttia, niin varsinainen jakso oikeasti alkaa sinne viimein 6 minuutin kohdalla.
0: Samaa kyllä huomasin. Mä oon... Punk yrittänyt kolme kertaa jatkaa varmaan. Elämä aikana eteenpäin on niin Arki on ollut kyllä siinä, että mä en, vaan, mä en ole jaksanut siitä Punk vielä vieläkään päästä, Pari jaksaa se... on yrittänyt aina katsoa.
1: Joo, meikin olin aika pitkään jumissa just sen takia, siis on siinäkin ihan jänniä juttuja, siinä alkaa tärkeitä asioita liittoma loon kanssa ja tällaiset, mutta siinä arkissa ei ole kauhean näyttäviä taisteluita ja tällaisia, se on vähän silleen, mutta... Yritä puskea sitä läpi, koska Dressrosa-arkki on sitten jo mainiota settiä. Hmm. Alusta asti uudestaan. <lacht> <En lacht>
0: ol, <en lacht> ol, ol, ol voi olla nykypäivänä vähän äh, tota, tota, ylittämättön suorueita, jos joku on semmoinen, että ei ole ollenkaan kattonut, nyt kiinnostaisi ruveta seuraamaan, niin se anime se on välttämättä se paras ole että ehkä mangan sitten lukisi kauheeseen tahtiin, ottaisi apout kiinni ja sitten... Sitten hyppäsi jossain vasta kelkkaan mukaan. En välttämättä lähellä alusta asti suosittele. Mikä on harmi, mä tykkään niistä alkupääjaksojen taidetyylistä kovastikin, mutta, mutta, mutta on se vähän liikaa nykypäivän.
1: Joo, siinä on outoja kyllä tämmöisiä niin laatudroppeja aina silloin tällöin joissakin jaksoissa ja arkeissa, ja sitten välillä, välillä taas ihan helvetin hyvältä, niin se on erikoista. Mutta alkupää on, on mainiota tavaraa, ja Muistan sen vieläkin kuvan. Pissu, rupesin kattomaan ja alku oli vähän hidasta, Ja silloin pikkuhiljaa sille kyllä no tästä. Ja sitten tulee Arlong Parkki ja huhuh, sen jälkeen me on ollut pelkkää kultaa. Se, mielestä se on sen sarjan niin käännekohta, kun Luffy vetää Arlongia turpaan. Se on, koko arkki on helvetin hyvä. Ja sen jälkeen se niin oikeasti se sarja näyttää kyntessä, vaikka sitä aiemminkin on ollut hyvä settiä.
0: Mä oon ilmeisesti niitä vähemmistöydystä, jotka tykkäsit alusta asti. Että mä en ole ymmärtänyt koskaan tuota. Pointtia, että en, en tykännyt sitä aikaisemmin. Mä ymmärrän kyllä, että sitten kun se rupeaa vähän ö, muutakin ole, muuta kuin, että vaan joka ikisen vastaan tuli ylitse kun Luffy pääsee paikalle pelastamaan päivän, mutta, mutta, mutta tykkäsin kyllä ihan ikasta jaksosta alkoin sarjasta.
1: No, no kun mistä siinä on vähän se, että jos miettii alkupuolen pahiksi ja no Alvida on vain jaksossa, sitä lasketakaan. Se bagi no se on käytännössä vitsihahmo, vaikka onkin mainio vitsihahmo, niin se ei o, vielä... on niin yksi on. vahvimmista koskaan. Kyllä. Sitten tää Usopin kylähomma, Kuro, Ol, no joo, se on ihan ok, Don Krieg, ei, no joo, vähän joo. Arlong on ensimmäinen musta oikeesti samaan aika vastenmielinen, mutta silti niin kuin hyvä pahis. Mm. Ja Sitten. ylipäätään nam, koko, koko Namin taustatarina ja kaikki se... Se perkelee hetki, kun se pyytää Luffilta apua siinä, kun samalla kun itse olet hakannut veitsillä, niin se, se, se kohtaus toimii aina, joka helvetin kerta.
0: Siitäkin on siitä pätkästä tai siitä loppupääosiosta ilmeisesti tehty myöhemmin joku uudelleen animoitu versiokin muutama jaksopaketti, mutta en ole kyllä sitä koskaan nähnyt. Joo. Siinä oli tämän kertaan vain katsaus Kyllä. <laughs> ei, ei välttämättä tavaksi muodostu. Jee, yeah, yeah, yeah. o- Olen pelannut videopeliä, se oli jo etukäteen varoituksen alla, että jonkin verran saat- saattaisi aikaa tulla tähän käytetty. Ja siinä tämä tuntuu siis ihan käsittämättöön, että mä pelasin Persona 5 Royalein, äh, viime sunnuntaina, eli viikko tästä, nauhoitushetkestä nauhoitus taaksepäin, että sitten niinku on viikko vasta aika. Ai niin, vielä äh, äh, Persona 5 Royalin palatakseni. Mä luulin, että mä en tule ikinä löytämään yhtä niin hyvää... Tota, loppupossitaisteluteemaa, kuin mitä toi uh, Battle for Everyone's Souls-persona kolmosessa oli, mutta Persona 5 Royale osoitti minut vääräksi. En löytänyt parempaa, Aha. mutta löysin yhtä hyvän kumminkin, ja mä oon sitä luukuttanut sitä vikanpossitunnaria monta kertaa, jonka mä joudun valitettavasti ja sanomaan, että please älä kuuntele jos sä haluat sen pelin pelata, joskus on vähän liian spoileri ehkä, ehkä siihen, että mm mikä on homman homma motiivi siinä lopussa, mutta tuo on samaan aikaan tosi korni tapa että tämä kappale kuulostaa siltä niin tuo pomo laulaisi minulle, että minkä takia hän on oikeassa, sinä olet väärässä, mutta mutta, mutta peliässä sopii minusta aivan, aivan täydellisesti, ja se, kun se alkaa, se, ensin, ensin tulee ihan vain instrumentaaliversio siitä alkuisapäiselle, se, sekin kuulostaa niin hyvältä, sitten toivoa, että ei herra Jumala, että se rupeaa
1: tulee tulemaan vielä, niin, yes, 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 yes mainiota musiikkia et, jälleen kerran pelistä. Ai että olisiko vaan mennä kuuntelemaan, mutta mm. a, pitää hammastapurre olla kuuntelematta.
0: Kyllä. Eh, mutta joo, lisäre tuli viime tiistaina ja sen nimenomaan sen takia että mitä ihmettä, että toi tuntunut olevan toikin lisäri niin kuukauden ulkona, mutta kai se vaan johtuu siitä, että, että on tullut sitten aika, aika paljon siihen kaikki illat tässä nyt. Mitä vaan vapaa-aikaa on nyt siihen, niin olen kyllä aika tehokkaasti siihen En ole jo yövonnistani sentään leikannut pois, mutta muuten niin kun kaikki, kaikki kotihommat ja muut hoidettu pakettiin, niin sitten vaan niin monta tuntia bobia illasta, kun ehti tuossa vetäisemään. En uskonut, että pystyisin tähän vielä, mutta julkaisupäivänä en, en, valvonut, en valvonut julkaisun kanssa, koska se on aina ollut huono suunnitelma. Serverit on aina tökkinyt välillä ja päässyt sisään ollenkaan, ja jos olet päässyt sisään, niin on tosiaan sitten ollut semmoisia piikkejä viiveen kanssa, ettei se ole koskaan mielekäs, mielekäs homma ollut. Niin, öö, Nukuin yöunen rauhasti ja aloitin aamu pelaamaan. Olin pyytänyt vapaa-päivän tähän, mikä tietysti on taas vähän joo, aikuinen ihminen pyytää vapaata vovin takia, mutta johonkin se vapaa-päivä täytyy laittaa, laittaa sitten vaikka tiistaille niin ehtii sitä rauhasta levuutta. Pelasin 13 tuntia putkeen. En uskonut, että... Tämmöinen i- vanha ihminen enää pystyy kellon ympäri pelaamaan kaksi viime minuutin ruokataukoa pidin välissä ja muuten istuin, istuin kyllä koko ajan koneella. Välillä kävin vähän kyykkyä punnaruksia tekemässä, kun rupesi tuntumaan siltä, että ei, ei enää verta asti meinaa mennä ollenkaan. Mutta jaksoin yhdeltä istumalta levuttaa paladiniin nyt sitten tällä kertaa poikkeuksellisesti. En ole paladinia. Litzkingissä taisin pelata prottu paladinia pikkasen, mutta muuten en ole paladinia sen enempää maksimileveillä harrastanut, niin nyt valinnan kannalta niin vähän uutta kokemista tähän ala, kun se laittaa. Dragonflight jälleen kerran lisääri, kun alkaa, niin kaikkihan tuntuu hyvältä. Shadowlandsin jälkeen olen nyt sen verran varovainen, että en, en rupea kyllä mitään yltiomaallisia kehuja MMO-lisäärille antamaan ensimmäisen kuukauden perusteella. Se lisärin arvo näkee, näkee sitten vasta siitä pari kuukautta eteenpäin, kun olen jo ruvennut kaikki mekaniikat asettumaan aloillensa ja sitten ne ongelmat sieltä paistaa ehkä kirkkaammin läpi kuin ne uutu, uusi, uudet ihanat lelut, mitä tässä vaiheessa nyt löytyy. Siinä mielessä edelleen sanon, että joo, maistuu, 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 mutta jätän isomman arvioinnin sitten vasta tuonne ensi vuoden puolelle, kun vähän paremmin tietää, että mihin suuntaan tuo kelkka rupeaa tuossa osoittamaan, mennäänkö taas kerran takapakkeen niin viime kanssa vai mitä sen olisi tulossa. Siinä mielessä kumminkin Lupava, startti, että nyt kun ollaan otettu oppia viime kertaisten lisärien tämmöisistä tietynlaisista oravan, oravan pyöristä, jotka ei koskaan tule maaliasti pääsemään, koska olisit aina vaan voinut enemmän, enemmän jotain kovenanttileveliä esimerkiksi viime lisärin kanssa grindata tai sitten siitä yksi taaksepäin PFA:ssa oli tämä Heart of Azerotti, mihinkä sait lisää poweria periaatteessa niin paljon kuin vain jaksoit pelata, niin sait sait tiettyjä boonuksia hahmollensa lisää ja sitten vielä sitä ennenkin Legionissa, jotain en kovinkaan paljon pelannut, niin siellä oli sitten nämä artefaktiaseet aseet mihin pystyt myöskin hahmoa kovastikin vahvistamaan sillä, että vaan tunti-tunnin jälkeen pelasit enemmän ja enemmän ja tiettyä, tiettyä ominaisuutta hahmossasi ja sinä siinä niin Tässä lisäädessä nyt ei, ei näytä olevan yhtään mitään sellaista asiaa, mistä tulisi sellaista ahistavaa fiilistä että voi mulla kun täytyy taas taas nämä viikon aikana kautta tänä päivänä jopa käydään taas uudestaan tekemässä uudestaan, kaikki tämmöinen hahmon vahvistamiseen liittyvät päivittäiset askareet, niin tuosta pelistä nyt näyttäisi puuttuvan. Se on varmasti toi Final Fantasy 14 senkin suosio siihen kovasti vaikuttanut, kun siinäkään ei ilmeisesti mitään tämmöistä vastaavaa ole. Nyt mennään siinä mielessä vähän vanhemman tyyppisen bovin lisäärin puoletta. Periaatteessa, jos haluat, niin... No, nämäkin tietysti on ne asiat, mitä kaikki ei halua tehdä, mutta jos haluat, haluat vaikkapa raidi, raidaamiseen panostaa, niin sinulle melkein riittää, että sinä kirjaudut sisälle siinä, siinä sitten aikana ja ei tule sellaista oloa, että mä nyt jotenkin puolittain olen kaikille muille, kun mä en ole käynyt jotain torkeasti ja juoksemassa. Neljä kertaa tämän illan aikana, että mä olisin mun legendari-asetta tai ei legendari vähän vahvistettua tai jotain muuta tämmöistä, että voi, voi aika iloisin mieli vaan mennä, mennä sisälle ja mennä pelaamaan sitä sisältöä, mitä haluaa pelaata ja saat vastaavan palkinnon siitä, että kaikki tämmöinen pakotteinen juttu, niin tuntuisi olevan tästä lisäisestä pois, niin se on tosi, tosi iso juttu mulle ainakin. Se on just se, missä kohtaa noista peleistä sitten putoaa kerta, kun huomaat, että olet, olet jo missannut jotain asiaa, mikä olisi pitänyt tänään Tänään hoitaa ja nyt saattaa auttamatta heikompi kuin kaikki muut, jotka on. Ei välttämättä ole parempia pelaajia kuin näin. En nyt rupea sanomaan, että minulla olisi mitään eko että minun pitäisi olla paras missään, mutta että olet jo auttomattomasti jäljessä näitä, näitä henkilöitä, jotka ovat pistänyt enemmän tuntia tähän peliin kiinni. Niin se on tosi hyvä juttu, että tämmöinen ihminen, joka ei enää pysty sitä kahdeksan tuntia päivässä mmo muuta pelaamaan, niin kumminkin silti, että pystyn tekemään kaikki ne asiat, mitä, mitä minä haluan tuossa tehdä ilman, että varsinaisesti mitään oleellista missaisinkaan. Lupava lupaava startti, mutta en, en sano siitä nyt tähän tää enempää. Toivotaan parasta.
1: Minua on pakko kommentoida vaan, että myös Dragon Flight kuulostaa semmoisen lisäärin nimeltä, että se vuotta olisi tullut sitten, koska se on tosi, tosi niin kuin eh.
0: Hmm. On, on vähän, no joo, liittyy jo aiheeseen, kun tosiaan on Vanhat Dragon Islesit, josta jo Chris Metzenin aikanaan, ennen kuin fuvit ja Warcraftit edes uloskaan on tullut, niin on lautasliinaa, joo, tuossa olisi, olisi ne saaret, mutta ne on sitten tähän asti olleet suun peitos vähän niin kuin pandariakin oli aikaisemmin ja nyt sitten vihdoin viimein lohikärmit jotka nyt on vähän tosta kataklysmilisäärin jälkeen, niin viety heitä roolia tuossa pelimaailmassa pois, niin nyt on sitten oikein kunnolla takaisin, takaisin sitten valokeilaan tässä näin. Ja näin lohikärme tuntuu aina myyvän, että ymmärrän heidän ratkaisunsa. Mutta maistuu, maistuu ainakin toistaiseksi. Olen paladineut tuossa tosiaan PV-tä sellainen kevyesti. Pelataan vähän pvp pitkästä aikaa sitten testalla, että vieläkö toisia pelaaja vastaan pystyy pystyy ollenkaan pelaamaan. Eilisellä on perusteella. Ei, mutta <totaa> katsotaan totta josta vähän, vähän skillsit parantuisi matkan varrella. Joku. Toinekin hanmoiskin vaalevuutella, mutta ei, ei ole tarkoitus nyt pelkästään pelkästään tuo sitä aikaa pelkästään pistää. Mutta näillä puhujilla, näillä kommentilla varmaan meidän on tällä kertaa hoidettuna, M- musiikkipreikin aika ja sitten ryvätään käymään muuta materiaalia lävitse. Otsikoita ja muuta mukavaa segmenttiä meillä seuraavaksi tulossa. Joku ehkä saattaa syy-seuraussuhteen nähdä siinä, että Bovin lisäri on tullut ja materiaali tähän segmenttiin on omituisen vähän. Puolustuspuheenvuoroksi, niin meillä nyt hirveästi uutisia tai mitä muutakaan ole Olet tuota retroman pelin puolelta ollut, mutta en mä tiedä, uskoako kukaan kuka, kuka mua kumminkaan. No, jotain mukavaa pientä segmenttiä tähän alkuun saa aina ollut. Ja ei on ollut se tapana meille aina nimeltänsä mainita.
1: Joo, eli tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten?
0: Ja tämäkin vaan heikentää tätä segmentin sisältöä, koska me ollaan tehty itsenäisyyspäivänä jakso aikaisemminkin, ja, ja silloin kun meillä on, on ollut, ollut tämä segmentti jo käytössä, niin tämä lista, mitä tässä viisi peliä on, me ollaan varmaan ne, jossain jaksossa nämä tismallin samat viisi peliä mainittuna, joten ei perhe jumittamaan tähän liian pitkäksi aikaa. No, 2007 vuonna tänä päivänä, 6. Päivä, joulukuuta, peli JRPG nimeltä Lost Odyssey julkaistiin Xbox 360 tuolla Japanin suunnalla, tapi nä studioina plus ink sekä mist Walker company ja tämä hän on hironobu kutsin suunnittelema peli eli perinteistä vuoropohjaista jrpg:tä meillä olisi tarjona tarjolla päähahmona pelistä löytyy kuolematon yli 1000 vuotias game niminen hahmo ja olen moneen kertaan Lost Udysseista tässä podcastissa puhunut näitä häpeä pilkkuja siinä, koska mä oon todennäköisesti jättänyt pelin kesken toiseksi viimeiselle tallennuspisteelle. Mä yritin saada pelin yhtenä iltana loppuun. En, en mennänyt pitkän tuskastuttavan vi- todennäköisesti viimeisen luolaston kolommisen jälkeen, väsytti niin pahasti ja en vaan näkynyt seuraavaa talletuspistettä laitoin pelin kiinni ja en ole koskaan sen jälkeen siihen palannut, mutta ainakin 99 prosenttisesti olen Lost Odysseyin. Odysseyin sitten läpäissyt. Päällimmäisenä, mitä tosiaan pelistä itselleni mieleen jääneet ovat, niin oli nämä maan mainiot tekstipohjaiset tarinanpätkät siitä sitten, mitä varsinkin äh, oli ne muistaakseni keimin tota, muisteluita sitten hänen elämänsä varrelta, mitkä tosiaan melkein jo unimaisilta kohtauksilta sitten kuulostaa, mutta keimillä aika paljon vanhaa muisteltavaa matkan varrella ollut, ja varsinkin se sitten, kun on jo noin pitkäksi elänyt, niin ne rupeaa rupeaa tuntumaan jo pelkästään unilta sitten nämä vanhat, vanhat tuota, muistelmat matkan varrelta ja mitä se esimerkiksi ihmisen psyykkiseen vaikuttaa, kun ö, Kemki on ollut matkan varrella vangittuna niin kauan, että hänen vangitsijatkin on kuollut jo siinä matkan varrella ja kukaan ei oikein mennä muista, että minkä takia hän täällä vankityrmän pohjassa on jo jonkun 80 vuotta ollutkin, mutta siinäkin on tietynlaisia, tietynlaisia hyviä, hyviä tota, tarinanpätkiä löydettävissä tämän kautta. Ö, se, mitä tuolta hahmon kehityspuolta muista myöskin, niin oli, oli ihan näppärä systeemi, kun tässä pelissä on sitten muutama muukin kuolematon hahmo olemassa, ja he ei sitten No periaatteessa ihan samanmoisia ihmishahmoja hekin ovat kuin kaikki tavallisetkin ihmiset, mutta uh, mun se oli näin päin juurikin, että nämä kuolemattomat hahmot, jotka ei todellakaan ole siis kombattien aikana kuolemattomia, kyllä he hetki nollaan hp pystyy pudottamaan, mutta näin lainausmerkissä tarinallisesti kuolemattomat hahmot, niin he ei, ei muistaakseni pysty oppimaan uusia skillejä itse, mutta jos sulla on sitten tavallisia kuolevaisia partissa samaan aikaan, niin sä voit sitten näitä muilta partimemberilta Oppia, oppia sitten samoja taitoja, niin se oli minusta ihan näppärä tapa sitten erottaa nämä kaksi, kaksi tuota ihmistyyppiä toisistaan. Mm.
1: Tuo on niitä harvoja pelejä, minkä takia Xbox 360 olisi ehkä teoriassa kiinnostanut. Mm.
0: Öö, en, lupaa. en lupaa semmoista Legend of tyyppistä videosarjaa, että pelaisen pelin kolme kertaa läpi, että voisin siitä kaiken mahdollisen videomuodossa kertoa valitettavasti, mutta voisi olla ihan kiva kyllä jo joskus koittaa sitä uudestaankin. No, peli, mitä ei välttämättä ole jaksonut aiheeksenkään, lupaa sitä myöskään itse pelailla, eh, pelailla, niin oli tuo vuoden 2002 Extreme urheilupeli PMX Xxx joka pala-alueella Iso-Britanniassa tänä päivänä Xboxille sekä Bleikkarikakkuselle julkaistiin. Z-Axis Studio oli päättänyt, että Extreme-urheiluhan on nyt kuuminta hottia, ja mikä sen parempaa? parempi tapa olisi näitä markkinoinnin pyöriä laittaa pyörimään, kun laitetaan vähän kiroilua ja paljasta pintaa tähän peliin mukaan, niin varmasti myy. Kyllähän se mieli pahaa ja kaikkia muuta kovasti Siinä aikaa aiheutti ja ilmeisesti jonkin verran myykin, mutta kyllä tässä pikkuhiljaa rupesi tämä eksterimurheilupuumi olemaan jo sitten alasuhdanteessa näissä vaiheilla. En tiedä, oliko tämä syypää sille jopa.
1: Joo, en ole tuosta kovin paljon mairitteleviä sanoja kuullut. No,
0: keskinkertainen peli kaikki, kaikin muuten ja välttämättä ehkä jos jotain jotain tiettyä videomateriaalia haluaa katsoa, niin ehkä tämmöinen äh, pyöräilypohjainen peli 20 vuoden takaa, niin en tiedä, onko tämä nyt se paras mahdollinen tapa sitä, sitä lähteä toteuttamaan. Vaihtoehtoisia tyyliä on olemassa. Aa, joo, tämäkin peli herättää varmasti monia tunteita. 1999-vuoden julkaisu Donkey Kong 64. n 64 julkaistiin tänä päivänä tällä Suomessa, kuule ihan oikein. Tänä päivänä itsenäisyyspäivä pilalla Raren kehittämästä 3D-tasohyppelypelistä olisi kyse, ja jaksoa me siitä, joskus podcastin alkuvaiheella tehtiin, ei oikein omalla tekniikallani niin pyörinyt silloin kovinkaan hyvin, mutta tuli nähtyä jo koittua, ja paljon vähän siinä oli.
1: Joo, menkää kuuntelemassa jakso, jos haluatte kuulla meidän kommentit siitä. No, se no älä, enempää.
0: älkää menkö kuuntele, enääkaan voidaan jaksot kovinkaan <laughs> hyviä varmaankaan ole, mutta O- on tullut peliä kokeiltu ja no no, no no siinä missä pitäisi kyllä antaa toinen mahdollisuus kyseiselle pelille, että olisin ihan tyytyväinen just tuon Switch palveluun jossa vaiheessa tulisi, en pidä kuitenkaan epätodennäköisenä, että miksi jäivätkö joskus tuota dq 64 lisää, niin voisin pikkasen enemmän sitä vielä yrittää pelata, mutta en mä usko, että mun pidä siitä yhtään miksikään muuttuisi sen tä pelaa sitten loppuun astekin ja se oli ihan tarpeeksi.
1: Joo. Siinä olisi siis liikaa sitä kerättävää. Niin, puolet pois sitä kerättävästä, niin se olisi ollut... Äh. Ja joo, tiedetään, vähän niin kuin kuuluu tuommoisen koleksatonin, niin että on paljon kerättävää, mutta sitten kun... Niin kaikki kerättävät oli hahmokohtaisia, niin... Aha, täällä löytyy kaikille viile, eli, eli gorillalle, tavaraa, niin käypä hahmo hahmoa viisi kertaa, kaiken kerätä. Mm. Uh, sitten sun piti pelata alkuperäistä, Hemmetin Donkey Kongia ja sitä saatanan, Mikä se oli jet vai mikä ihme-robotti tai jos haluat päästä true, niin Final Bossiin. Niin mitään ihmettä. Käsittämättömiä ratkaisuja sinne pelissä. En pitää nyt.
0: Mutta kun tässä on X-tunniksi pelattavaa, niin se on automaattisesti hyvä peli, jos se X-luku on mahdollisimman iso.
1: Ai niin, joo, niin se menikin.
0: Peli, mikä taas ei todellakaan paljon aikaa vaadi, jos vaan peliä mainosti ja hyvin osaa pelaata, niin oli 96 vuoden ennen Parapati Rapper, yksi peli Japanin suunnalla, Nana Onshan kehittämä rytmipeliosta erittäin klassisia kappaleita löytyy. Minä tein toimitusjohtajamaisen ja päätöksen silloin aikanaan, että halusin Nämä on saanut rytmipeliä pelata, mutta skippasin sitten röyhkeästi paraplu yli ja mentiin suoraan tuonne Amstelmer Lämmin puolelle. Meidän aikaisemmassa jaksossa, joka sitten mekanikolta ihan vastaavanmoinen on, ee, ei tunnettu ja varmasti senkään jäliltä vielä lämmennyt koko pelaamisella, mutta jos et ole alkuperäisen paraplu ykkösen kuunnellut, niin suosittelisin sen, sen asian vielä paikkaamaan pelitietämyksessäsi.
1: Joo, ei siis. Parappa en koskaan pelannut, mutta sen pohjalta, miten surkein oli oli lämmissä, niin en varmaan tulla pelaamaankaan.
2: Mm.
1: Häm, hämmentävää. Ei ole montaakaan päivää, kun minä jossain sitä muistelin Ampshammer lämmiä ja totesin vaan, että oah, etten me oli siinä huono. Mm. Ne on
0: varsinkin niin tosi tarkkoja ne ajoitukset tuossa nämä on se että peleissä. Nykyään annetaan, annetaan sitä siimaa aika paljon enemmän sitten painaa vähän huti niitä Mm. No, mitäs tu osaisit pelistä vuodelta 1992 sanoa, nimittäin Final Fantasy Vitoinen julkaistiin Super Famicomille Japanissa tänä päivänä. Siinä oli jo muutama spin-off-pelikin ollut välissä ja nyt oli sitten pääosan osa ollut Vitoisessa. Vähän jälleen kerran paranneltiin toki nelosen jälkeen graafista antia, nyt ruvettiin jo olemaan aika aika cutting edge teknologia graafisesti, äh, graafisten olosuhteiden puolesta, mutta varmaan se pääasemista Final Fantasy Vitoinen muistetaan, niin kolmosen puolelta otettiin mallia tuosta ammattisysteemistä ja nyt sitten laajennettiin sitä vielä lisääkin. Niin, niin Vitoinen on edelleenkin itsellä pelaamatta. Onko tämä, onko tämä virhe
1: minun osaltani? On. Vitoinen on törkeä hyvä. Siinä on, ei se tarinallisesti ole niin hyvä kuin esimerkiksi just Nelonen kutonen, mutta jobi-systeemi siinä on äärimmäisen kova. Ja soundtrackikin on mainio. Siis siinä tapa- tapaamme mainan hah- hahmon nimeltä Kilgamesh ja Clash on a Big Bridge on huikee biisi. Mm. Toi on siinä mässä erikoinen, että ehkä jopa
0: nelonenkin on ollut, mutta Kutoisesta eteenpäin muistellaan puolta ja kaikkea muuta Final Fantasy näin ensimmäisenä, mutta Vitosissa kukaan ei puhu tarinasta yhtään, mitä kaikki puhuu tästä ammattisysteemistä aina ihan ensimmäisenä. Melkeinpä siinä se keskustelu jääkin, mutta kertoo kyllä kovasti, että on yhden tärkeän mekaniikan ympärillä rakennettu koko peli, niin kuinka paljon se sitten monipuolisuutta tuommoiselle pelille tuo ja uudelleen Oletko vieläkään 4 Chop-fiestaan maratoniin osallistunut? En. Sekin taitaa edelleenkin, edelleenkin joka vuosi pyörähtää tämänä, että kaikki pelaa Final Fantasy Vista yhtä aikaa ja arvotaan sitten ää, jollain generaattorilla se, että mitä classia tällä kertaa pitäisi pelata ja niillä sitten parhaansa mukaan pitäisi onnistua ilmeisesti melkein millä tahansa kombinaatiolla pystyy pääsee, mutta siellä on ilmeisesti jotain, jotain neljän, neljän kompoja mitkä on sitten jo kutakuinkin mahdottomia suorastaan, että jotain loppupää haasteita vaan. Ei sitten vaikka kuinka yrittäisi parhaat varusteet ja muut päälle laittaa, niin ei, ei vaan meinaa sitten pystyä tietyllä kombinaatiolla sitä pelejä läpi vetämään, mutta muuten pitäisi melkein kaikki strategiat olla valideja.
1: Joo, Veikka, sillä tulee mikä Beastmaster ja Pardia, Geomanceria, meköhän nyt on vielä neljäs, niin ei siinä. Voisi ne on vaikka joku Berserker, on, ei edamaake, mutta on se Muuten klassi, pystyy kontrolloimaan sen juttua, vaan se lyö.
2: Hmm.
1: Niin, niin voi siinä vähän äikeä tulla ikävä, kuin ei mitään työkaluja.
0: Kyllä, kyllä. Jos tehdään Final Fantasy V haaste, niin tehdäänkö tuolla tavalla sitten? Tai siis tätä tota jaksoa, niin tehdäänkö nimenomaan tuolla, että me ei saada itse palkata, mitä laitetaan arvota etukäteen, että mitkä haamut joudutaan ottamaan käyttöön?
1: Niin, oliko se muuten miten randomoitu, kun tähän, ne klassit aukeaa pelin myötä pikkuhiljaa? Niin, oliko siinä joku semmoinen just, että... Arvotaan just ekalta, ekasta jobi niin yksi, seuraavasta yksi. Vai voiko käydä huono tuuri kaikki classin, jos saat käyttää, niin se saatosta ihan viimeisenä.
0: Niin, en ole ba- varmaan kattunut tarkempia sääntöjä, kun en ole, ole halunnut peliä itseltäni spoilata. Mutta aina joka vuosi tämä uutisointi nousee kumminkin tämä fiesta-maraton.
1: Joo, pitävä jossain kohtaa tutustua tarkeen. Mutta hieno, hieno
0: peli. Hmm. Hyvä, hyvä. Siinä oli peli, josta olemme varmasti jo kertalle aikaisemminkin puhuneet ja nyt sitten vielä kerta olleen uudestaansa. Muuten meillä ei oikeastaan täällä uutisosio-segmentissä juurikaan kerrottavaa ole. Siellä vanhojen muistelua lähinnä on, on tapahtunut jotain käsikonsoli jälleen vaihtoehtoista laitetta ikätöisiin tulossa kuluttajille ja tämmöistä uutisointia sieltä lähinnä löytyy, mutta ei tämmöisiä vanhempien peliä uudelleen julkaisua, kokoelmia. Nämä on oikeastaan ne, mitkä meitä yleensä eniten ovat tässä kiinnostaneet tai muut aiheeseen liittyvät jutut, niin siinä mielessä ei tällä kertaa oikeastaan ollut mitään uutiskynnyksen ylittävää uutista. Tuonne nyt että tuolla oli eh, Toplan eh, suosittu tunnettu Smooth-pelien kehittäjä, niin heitä sitten, heidän vihoviimeinen pelijulkaisunsa Patsukan oli saamassa päivitetty version tuolla Japanissa ensi vuoden puolella. Ja sieltä ihan alkuperäistä sitten hahmotaiteilija Junio Inoue ja Seveltä ja Keissi Jono ilmoittautuneet mukaan tähän uudelleen lämmittelyprojektiinkin sitten ja tuota Tuo peli alun perin 93 julkaistiin ja sitä kuuleman mukaan tämmöisenä pullet pelien kantaisänäkin monet ovat pitäneet, että rupeaa jo sitten luotia ruudulla olemaan ihan reippa oloisesti ja ymmärrettävää kyllä, että se ei ole tai tämmöisen Toplanin kaltaisen kehittäjän sunulta varmastikin se semmonen, jos ei eka virallinen puulet hillin peli ole, mutta tämmöiseltä arustatulta kehittäjältä ja heidän joutsen laulun tästä, niin ymmärrän kyllä, että semmoisesta pelistä on varmasti inspiraatio moni muukin sitten ottanut. Mutta, mutta Game of the keskustelu on varmaan päällimmäisenä tuolla maailmalla tällä hetkellä pörrää muutenkin, se ei oikein tämmöistä retrohenkistä uutisointia varsinaisesti vastaa. Kysyn jo etukäteen, että onko Game of voittaja jota minä aion sinulta ensi jaksossa kysyä, niin onko se lyöty lukko? On. Hyvä tietä, niin on minullakin ja täytyy tarkistaa, että onko mä sen sanonut jo viime vuonna, mutta menkö, menkö nyt tänäkin vuonna. Mm. Mutta mut, puolella oli, oli muutama, muutama käännös, mistä tota, Eetu voisi varmaan kohta kertoa. Haluan vielä siihen huomauttaa, että tuolla on, on nyt ollut enemmänkin fanikäännöksiä, mitä mä en ole aina nostanut pinnalle, ja se johtuu lähinnä siitä, että ne on ollut pelejä, joista me ollaan ehkä aikaisemmin puhuttu, kautta ne on päivityksiä peleille, jotka on fanikäännetty vuosia, vuosia aikaisemmin, niin hienoa nähdä kyllä nyt, että mekin ollaan Etun kanssa varmaan jonkinlaisia fanikäännöksiä jo pelattu, Eli se ei ole mikään takapelkkikeksinto, että me ollaan pakotettu itseämme pelaamaan näitä fanikäännöspelejä, vaan että mekin ollaan, ollaan varmaan niitä Super Nintendo RPG:itä siellä matkan varrella, Tales of Fantasy tyyppisiä pelijulkaisia pelaaneet joita olemme sitten niitä vanhoja, vanhoja oikein fanikäännyspelejä. Esimerkiksi Aion esiksen monet, monet käännökset on jo sieltä 00-luvun alakupuolelta asti ollut, niin näihin on nyt ruvennut viime aikoina kovastikin tulemaan päivityksiä ja muistelee sitten, minkälaisia tota kirjoitusvirheitä niistä vanhoista fanikäännyspeleistä, mitä jostain ROM-sivustolta ollaan aikanaan suoraan latailtu, niin niistä on varmaan itsellekin silmään osunut. Ratkaisut on ollut vähän kyseenalaasien kautta, ne ei meidän tekstilaatikoihinkaan välin se sitten mahtuu. Plus sitten jotain e, mielenkiintoisia käännösratkaisuja. Mä en muista e, Arcea, Tigerin. Hm, 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 Kähän tämä oli tämä yksi laadus. <laughs> fantasiassa, mikä ei varmaankaan alkuperäisestä pelistä löytynyt, niin tämmöisiä ollaan ehkä lähetetty vähän sitten uudestaan katsomaan, että voisiko tämä kääntää ehkäpä sittenkin jollain muulla tavalla. Janoa nähdä, että tosiaan tuommoiset, mitkä. On ollut vähän keskinkertaisia käännöksiä, mitkä me ollaan vaan hyväksytty, että tämä on nyt se paras mahdollinen tapa pelata, niin on nähdä, että niitäkin on nyt sitten ruvettu pikkasen päivittelemään uudestaan uudestaansa läpi, että siellä on jo se raskas työ tehty ja nyt voi semmoista fiksausta, korjausta harrastaa niiden kanssa, niin iso peukku myös ja kiitokset kaikille tämmöisille fonikäänteille, joita me ei välttämättä tässä kohtaa olla sitten mainittu. Toparikokonaan ihan uuttakin pelijulkaisua tuossa oli ja Nämä on kyllä niin takapelukin fani uutisia kuin ikinä
1: olla ja voikin. Joo, ekana täällä on Goemon Shin Shetai Shumei, vaikka Play 1. vuodella 2001, kehitteenä Now Production. Kanpare Goemon-sarjan spin-off-peli, jossa pääsankari palaa maailmanmatkoiltaan takaisin Edon kaupunkiin löytäen sen raunioina. Peli julkaistiin muokatussa muodossa myös gpa ja käynnistiin missä Asedies, Tom, FlashPV, Frank Bo, äh, äh, Frank Bo De Wind It. Olen kyllä. pelannut vaan sitä yhtä Snessin Goemon peliä, mikä Mystical Ninja Starin Goemon vai mikä se on. Hmm. Mutta Goemonia kyllä riittää. On varmaan
0: Gang, Gang jälkeen toiseksi se edustajana ollut tässä meidän segmentissä, että Goemonia löytyy.
1: Kyllä. Mutta ei se väärin ole. Just se Mystical Ninja niin se on SNESillä ihan mainio tapaus.
0: Tämä taisi olla semmoinen vähän... Päivitentöpö versio siitä, että oli vähän aikuismaisemmat haamu-modellit tässä pelissä kyseessä. Että ei ihan samalla taidetyillä tehty versio tämä kyseessä.
1: Joo. Ja sitten täällä on The Made Fuku Japanilainen sen Rideon studion kehittämä toiminta kautta. Räiskintäpeli Pleikka 2 vuodelta 2006. Toimintakohtauksessa sisäkön pukun sonnussoitunut sankarit taistivat rynnehkökivääreen varustettuina mekhoja ja mitä muita vastaan. Käänteinä Hilltop, Kargodin, Gwendolyn ja Esper Knight, Ja tämä kuulostaa japanilaiselta. <tos> kyllä, Kullan... kyllä.
0: Kärrynpyöreä vedetään siellä maiden puku päällä. Mitä sen parempaa japanilaisempaa sisältöä maailma voisikaan tarjota? Sepä. Öö pelitoteutukselta ja muutenkin on, on budjettipeli ja tämä oli oikeastaan, mulla palaavaa kiinnostusta itse peliä kohtaan syntynyt, mutta itse tätä kautta, kun luki, luki vähän taustatietoja tämän pelin pohjalta, niin tuolla Japanissa ollut siis tota, taas googletta, että mikä se oli, oliko se simple, simple sarja oli kyseessä jo. eli Japanissa on siis ollut erikseen tämmöisiä ihan Rahan, raha-arvon mukaan nimettyjä sarjoja. Tämä on esimerkiksi ollut Simple 2000-sarjasta, eli kun tämä peli on uutenakin julkaistunut, niin tämä on 2000 jeniä maksanut, eli sen parikymppiä jo ihan uutenansakin, niin tuommoista ei oikein hirveästi täällä suunnalla nähty. Että tulihan meille siis jo jotain Pleikkar-1-peliä, jotka olivat jo vähän se siinä kohtaa, mutta en muista, että Pleikkarin oli se olisi hirvesti hirveästi tämmöistä tapahtunut korkeintaan niitä kyseenalaisia, interaktiivisia tuota, tuota, puzzle ja tämmöistä, mitä ehkä pala-alueella saattoi siellä loppukauden aikana sitten vastaan tulla, niin niitä nyt ei ehkä lasketa, mutta Japanissa oli siis ihan tämmöisiä suoraan hintaan niin tähdättyjä peliprojekteja, että tämä tulee nyt maksaa 20, tämä ei tule olemaan missään tapauksessa graafisesti mikään cutting edge-peli, mutta Meillä on, meillä on budjetti tätä peliä varten ja me pyydetään tämän verran sitä rahaa. niin olisi hienoa nähdä nykypäivänäkin tuommoista hinnoittelupolitiikkaa enemmänkin. Että Mä ymmärrän, että jotkut Reagnorokit tulee aina vuoden pelikeskustelussa päällimmäisenä olemaan, mutta tarviiko meidän aina odottaa inti kehittäjä että heiltä tulee niitä vähän halvempia, pienempiä pelejä. Että miksei voisi ihan isotkin pelistudiot tehdä pikkasen halvempaa? halvempaa tuotetta. Okei, nämäkään ei ole mitään AAA-julkaisuja ollut, mutta näitä simple pelisarjan pelejä, niin ilmeisesti ihan siis joku Earth Defense Forcekin, niin sekin on alkunsa saanut nimenomaan, että se on ollut tämmöinen halpis pelisarja, mistä nyt sitten oikeastaan ihan täyttä hintaa pyydetään, vaikka ne nyt ei ihan täyden hinnan peleiltä vieläkään näytä, mutta pointti kumminkin, että täältä on siis ihan suht isoja pelisarjoakin alkunsa saanut tätä halpis-linjalta, niin kyllä mun mielestä nykyaikana tämmöisellekin tämmöisellekin hinnoittelulle sijaa ehdottomasti maailmassa olisi.
1: Mm, ei missään nimessä olisi huono juttu, kun ei kaikkien pelien tarvitse olla AAA-tasoa.
0: Mm. Tämä juurikin, että toisihan ihan hienoa semmoisen keskikokoisen kehitystiimin tuotosta, että jos heille annetaan, annetaan joku budjettia vaikka kaksi vuotta aikaa tehdä, niin ehkä 20 peliä näillä resursseilla, niin sieltä varmasti tulisi semmoista pelituotosta, mitä ei nähtäisi nähtäisi ikinä, vai jos annettaisiin enemmän aikaa ja enemmän rahaa. että Joskus se mm. rajoitteet nimenomaan sitä innovaatiota ajaa eteenpäin. Mutta tämmöistä sarnaamista meillä tähän segmenttiin ja vähän lyhkäseksähän tämä jää, mutta ei se mitään, ei, me, ei meillä ole pakko tässä sen enempää aikaa viettää kuin mitä tarpeen on, joten siinä tapauksessa pieni musiikkibreikki jälleen kerran tähän kohtaan ja sen jälkeen olisi aika siirtyä meidän pääaiheen puolelle. Thank mm-hmm. you. Joka pelivalinta numero 149 on ja oli seuraavanlainen Beyond Oasis-peli, kuten se tuolla Yhdysvaltain suunnalla tunnetaan, oli Eetun ehdotus tälle kertaa Mega Drivein tuotosta tuolta 90-luvun puolivälistä. Eetu, mikä sai sinut rikkomaan meidän n 64 ja siirtymään kilpailevan pelikehittäjätuottaja, tuota, tuotteen puolelle.
1: Ihan se yksinkertainen fakta, että <laughs> halusin välillä jotain muuta kuin N64, ja mulla oli semmoinen käsitys, että tämähän on varsin pidetty, mutta samalla ehkä liian aliarvostettu tapaus, ja eikö se ole ihan täydellinen ehdokas sitten meille? Kyllä,
0: se meille erittäin hyvin sopii, ja tiettyä lisävauhtia varmaan antoi sekin, että tämä tuohon Switch palvelu ihan vasta hiljattain lisättykin, että on tässä jo... isomman yleisön mielessäni vasta hiljattain
1: muutenkin uudelleen esitelty. Joo, ei oo pitkä aika, kun tuonne tuli. Ja, ja, ja sitä piti vielä just sanoa, että siitähän se vähän peli nousi mulla itsellekin taas uudelleen niin tähtäimeen. Kun minun mielestä se oli joko NK tai Hasuki tai jopa molemmat, jotka puhuvat, että hei, tää on muuten hieno teos, että kannattaa pelailla. Mm. Niin siinä kohtaa sen itse listalleni kirjasin, että hei, totta muuten...
0: Katsotaan, ovatko näiden... Isojen herrojen mielipiteet siis oikeassa olleet, kun lähdemme sitä peliä siis itsekin testailemaan. tietoja muutama nopsaan sanottakoon. Ancient on täällä pelin kehittäjästudiona taustalla, eli ei nyt suoranaisesti seikaan voi sanoa, mutta periaatteessa seikaan. Tässä kohtaa minunkin pitää pikkusen pahoitella väärää tai vähintäänkin vajavaista tiedonantoa, mitä monien pelien kanssa olen sanonut. Ancient on itse asiassa aika monessakin pelissä ollut mukana. Kyseessähän on siis tunnetun, ehkäpä kaikkien tunnetuimman videopelisäveltäjän, eli Yusho Kosheron sekä hänen perheenjäsentensä toimesta perustettu japanilaisstudio, joka tuolla äh, alakunsa sai vuonna 1990. Ja tämä juurikin, että kun heidän kädet on aika monessa paikkaa olleet mukana vaan ihan siis Streets of Race, äh, Rage äh, sekä ActRacer-peli-sarjojen parissakin, niin siellä Ancientin osaamista kyllä nähty on Tämä sitten taas, että kuinka paljon heillä on prosentuaalisesti ollut osa näiden pelin kanssa, niin se nyt on tietysti vähän hankala, hankala sanoa, kun emme ole olleet siellä paikan päällä. Hei, Koshiro siis itse musiikit näihin peleihin se tehnyt, onko se ollut sitten siinä, vai onko siellä myös muutakin Muutakin tuota osaamista heille tarjottu, niin se on vähän epäselvää. Tuolla on Ancientillä ollut semmoinen noin tusinan verran työntekijöitä kumminkin matkan varrella, niin voisi kuvitella, että siellä jotain puolen panostamistakin näihin seikanpeleihin on tapahtunut. Mutta siellä jonkin verran löytyy myös ihan semmoisia pelejä, missä tuo Ancient ihan semmoisena on pääkehittäjäksi mainittu, ja Beyond Oasis on yksi näistä peleistä. Julkaisena on kuitenkin se, koska erittäin läheiset välit kahdella yrityksellä keskenään on ollut. Peli on julkaistu Japanissa ensiksi joulukuussa 94, sitten Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka käännökset aika nopeasti sen jälkeen 95 vuoden maaliskuun puolella molemmat versiot julkaistu. Alustana Mega näin, eurooppalaisittain kun sanottakoon ja Kenrena meillä olisi toiminta, seikkailuja ehkä pikkasen roolipelaamistakin siihen päällä vielä. Mulla oli kysymys heittää tähän väliin, mutta se kysymys vaatii oikeastaan myöskin tarinan pohjustamista, niin enpä jarruttele sen enempää. Eetu, mistä Beyond ei siis oikein kertoo?
1: Joo, no, pelaajahan ottaa pe- pelattavaksen prinssin nimeltä Ali, joka löytää seikkaileessaan seikka- tällaisen kultaisen armletin, jolle en järkevää suomennosta oikein löytänyt, ja Melko pian tämän jälkeen rupeaa tämmöisiä outoja hirviöitä hyökkäilemään ympäri tätä oasiksen maailmaa. Ali, Ali sitten saa tehtäväkseen etsiä neljä elementaalihenkeä ja samalla selvittää, että hän nämä hirviöt tulee ja miten tämä kultainen armletti tähän koko hommaan liittyy.
0: Kultainen lapainen. Joku semmoinen. <laughs> Hikinauha. En mä oikein tie suoje tai ei se En tiedä. Joku, joku hyvä käännöstöllä varmaan Marveli oli keksinyt Infinity Gauntletin kautta, mutta oli mitä oli. Mutta se mun kysymys vielä ennen kuin tarinapuolen muuhunkin paneudutaan enemmän, niin Euroopassa peli tunnetaan nimeltä The Story of Thor. Miksi?
1: Ei mitään hajua
0: missä Thor on tässä. Näin. Siis ku, ku, kuka tämä, <tum> en ole sitä vastaan, että Euroopassa nimettäisi peliä eri tavalla, mutta Thor ja Thor nyt valitettavasti minullakin rupeaa pikkasen tökkimään, että mistä tämä oikein olisi alkunsa saanut. Ehkä olisi pitänyt itsekin siis vilkaista, että joku on varmastikin tämän kysymyksen esittänyt aikaisemminkin, mutta Eteläkylän Toorin kautta norjalaisen mytologian kanssa yhtään mitään tekemistä.
1: Mm-hmm. Se, pää, se pää siinä että etenkin oli vähän silleen, että no, me kuvittelijätä on myös Thor, mutta ei kyllä, se on ihan Ali.
2: Mm,
0: muutenkin maisemat, mitä tässä pelissä mennään, niin ollaan, ollaan kyllä kovastikin tuommoisessa välimereellisessä tunnelmissa, niin ei kyllä nyt minkäänlaista norjalasta mitologiaa tässä esitellä, eikä me edes mitään terminologiaa muistaakseni sieltä otettu, niin... Nyt, nyt on kyllä joku, joku kääntäjä, niin vaan heittänyt hatuista jotain ilman, että on katsonut yhtään mitä peli oikein tarjoaa. Varten, no, se on varmaan joku Thor tässä. Että on Thorin tarina tämä näin. Se, se on siinä, että en tiedä. Biodoris olisi se ollut ihan, ihan hyvä tota, nimitys täällä Euroopassakin. Mutta näillä pohjustuksilla tosiaan lähdetään maailman matkalle siinä, että nuori prinssi Ali tosiaan heittäytyy. Syvähän päätyy tuossa noin, kun tosiaan tuo golden armletti, mitä hän tuossa vaikka outletti, kummalla nimellä tässä nyt oikein kyseessä olikaan, niin rupeaa asioita hyvinkin nopeasti sitten tapahtumaan ja paljastuu meille siinä Alon muiden perusteella, että aika perinteistä ylhäältä kuvattua toiminta, toimintaseikkailupelaamista on, jos tosiaan Pelikokemusta sieltä Nintendo puolelta on, niin ainahan se Zelda-maininnat tämmöisessä kohtiin pitää heittää, että jos Zeldaa tai Zelda maista pelaamista on tuolla 90-luvun puolella harrastunut, niin on jo aika selkeät lähtökohdat siitä, sitten, että mistä sitä inspiraatiota on haettu, ja sitten myöskin oletukset siinä jo ole aika hyvin asettu uomansa, että mitä tämmöiseltä peliltä kannattaa lähteä. Lähteä oikein odottamaankin. Zeltaan verrattuna kumminkin, niin mietin kovasti, että mikä, mikä tapa on fiksu lähteä purkamaan tuota asiaa läpi, mutta ainakin itse sanoisin, että perinteiseen seltamaisempaan pelaamiseen verrattuna, niin tämä piondois on enemmän sinne toiminta puolelle painottuvaisempi peli. Raamit on siinä ihan samat kuin jollain linktote päästelläkin, joka varmaan suoraan, suoraan, suorin verrokki tuolta SuperNintendon puolelta olisi, niin siihen verrattuna niin paljon toiminnallisempi peli on kyllä kyseessä ja paljon vähemmän sitten tämmöistä maailmankartalla ää, Salaisuuksien etsimistä kautta muuten puusle ratkailuja ratkaiselua ratka- ratkomista nyt menee vihdoin viime muoto oikein, mutta toimintavetoisempi ja vähemmän seikkailuvetoisempi on sieltään verrattuna tämä Beyond Oasis-peli. Onko minun väittämäni kuinka väärässä?
1: Väittäisin, että se on aika helvetin oikeassa. Mm.
0: Samanmuista tuota, suunnittelua on tommisen seltapelin tässäkin olemassa, että maailmankartalla etenemistä on tietyllä tavoin rajoiteltu, että sinä et pääse sieltä itse ihan vapaasti, luolasta ja kaikkea muuta käymään haluamassasi järjestyksessä läpi, vaan siellä on tietynlaisia esteitä olemassa, joka sitä kulkua sitten hidastaa sen varre, että sulla on semmoinen punainen lanka, pysyy siinä aina, aina sitten mukana. Tuommoisen LinkedIn päästiin verrattuna, niin tosiaan ei, ei ainakaan itsellä tämän perin parissa muutenkaan tapahtunut semmoista, ei tapahtunut itse kertaakaan tilannetta, että mulla olisi ollut mitään, ongelmia selvittää sitä, että mitä minun pitäisi seuraavaksi olla tekemässä, vaan peli oli siinä mielessä aika, aika jopa suoraviivainen tapauskin, mikä tuntuu omituiselta, kun se on kumminkin iso maailman karttapelissä olemassa, mutta peli kyllä aika hyvin osoittaa, kääntää sun pelihaamon nokan aina sinne suuntaan, mihinkä sinun siinä pitäisi mennä, ja jos vähänkin tulee epäselvyyttä siitä, että mitä nyt seuraavaksi pitäisi tapahtua, niin siinä on monesti sitten pakotettu pieni visitti vaikka tuonne pääkaupungin puolelle, ja siellä ihan suoraan sanotaan, että hieno, että hoidisit tämän homman, seuraavaksi tehtävänä listalla se olisi mennä tuonne suuntaan, niin sinne, sinne suuntaan, mihinkä pitäisi mennä, niin sinne voi vähän reitti kiemurella, kaarella toki, mutta sinne on yleensä se yksi Yksi kriittinen reittivaihtoehto on olemassa, että ei siinä matkan varrella ainakaan kominkaan herkästi eksy. Käpikö ei tulla mitään semmoista tilannetta toistia nyt tonne maailmankartalle harhailemaan sillä tavalla, että toista tajunnut, että mitä seurauksia pitäisi tehdä.
1: Ei, tämä oli itse varsin kiva huomata, että miten ystävällinen peli oli, että tosiaan aika selkeästi sanotaan, että minne pitää mennä, ja karttaakin katsoa, niin siellä näkyy lippu, että tuonne pitäisi mennä. Ja koska pelimaailma on silleen pieni, niin oli aika helppoa päätellä, mistä kautta minnekin mennään. Että peli etenee niin koko ajan ihan näppärästi eteenpäin.
0: Joo, siinä mielessä kyllä voi olla tietynlainen pettymys, jos nimenomaan tuommoista vastaavamoista pelikokemusta haluaisi tästä pelistä päästä lö- löytämään, niin ei tästä semmoista seikkailun riemua pelistä niin paljon löydy. Täällä on ehdottomasti myöskin piilotettuja asioita matkan varrella, joka palkitsee kyllä pelaajaa, jos käyttää aikaa sen kanssa, että haluaa lähteä etsimään kaikki salaisuudet. Mitä sillä pelillä on tarjota, niin kyllä sitäkin sieltä löytyy, mutta ehkä tämmöiselle sunnuntai-pelaajalle niin se on jopa boonusasiakin, että ei tule sitten koskaan niitä tietynlaisia jumiutumishetkiä kun tuo peli vaan jatkuvasti, soljuvasti menee eteenpäin. Voi ihan rauassa pitää pelin parissa pieniä taukojakin ja siitä huolimatta siitä eteenpäin on tosi helppo jatkaa, koska se monesti heittää vaikkapa jonkun luolaston tai pomotaistelun jälkeen sut suoraan seuraavaan paikkaan, mistä pitäisi jatkaa eteenpäin, niin ei toisi turhautumisia tämän pelin kanssa Kyllä kovinkaan herkästi, ettei mukavasti tietäisi, mitä pitäisi olla tekemässä.
2: Mm,
0: totta. Toimintapuoli on varmaan se myöskin, miten tämä peli sitten profiloituu eri, eri tavalla kuin monet, monet kilpailijansa. Oli meidän prinssi sankarimme tässä, näin hän on sitten pää, pääroolissaan, niin tikarin kanssa mennään tässä matkalla eteenpäin. Vaihtoehtoisia aseitakin meillä kyllä käytössä ehdottomasti on, mutta tikari on tämä hänen perusaseensa, mitä hän pääsee käyttämään. Toimintapuoli muuten pääpiirteetään toki ei nyt poikkea mistään muista kentrinsä edustajista, että painaa ja pelihahmo heilahtoa asettansa ja todennäköisesti vahinkoakin siinä tekee, mutta pikkasen siihen on sitten omaa maustetta tuotu sitten tuolta pelikehittäjän puolelta ja huomaa, että mistä ne juurit löytyy, koska tämä saattaa yhtä toista kenreä, niin pieni vivahde sieltä löytyä joukosta, eli alillakin se, että tämmöistä perusnäpäytä painiketta tai pidät sitä hetken pohjassa, että se laittaa sen vahvemman lyö, niin löytyy, tätä löytyy sitten ihan Patton Commandiaakin, siis vähän niin kuin taistelupelistä vai sanoisiko beat pelistä konsonansa, eli täällä on tietynlaisia erikois, erikoisliikkeitä, mitkä vaatii esimerkiksi 360 asteen pyörähdyksen D-padilla painaltaessa äh, ennen kuin se tapahtuu, tai tämmöinen eteenpäin äh, lunch-tyyppinen tota, tota, heittänyt eteenpäin Dash, Dashin kanssa lyönti, miten nyt sitä paremmin kuvailisi, Tämän tämänkaltaisia... Tota, komentoja, minkä takai sitten saattaa erikoislyöntäjäkin löytyä, niin tuolla tosi moni ihminen on on sanonut, että tämä on äh, tota, tota, yllättävän paljon Street of Ragea löytyy tästä pelistä, niin onko tämä väittämä väärä?
1: Ei itse asiassa. So, Alkoon kun pelasin, niin silleenkin tämän huomioon, että okei, okay, tässä on erilaisia hyökkäyksiä, eli ihan siisti. Nyt kun vertasit Street of Rageen, niin löydän kyllä yhtäläisyydet, ja se on aika hauskaa.
0: On, on ihan satavarma, ja meillä on johtolanket kumminkin olemassa, että Jusko ja Ensinti kumminkin on street of Rage-pelisarjaa olleet tekemässä, niin sieltä on ehdottomasti kyllä otettu, se on, voi satavarmasti sanoa, että on, on vaikutteita tuolta beat'emappi-pelaamisesta tuotu, tuotu sitten mukaan, ihan tämmöisten perusvihollisten kanssakin, niin pystyy ihan samalla tavalla kuin noissakin peleissä, että ne ei ole semmoisia, Semmoisia, että ne välttämättä heti ensimmäistä lyönnistä ää, kippaisisi sieltä pois, vaan ne ottaa sitten vahinkoa ihan, ihan kunnollakin ja se, miten niistä hoidetaan, niin se on monesti justiin se, että mistä suunnalta lähestytään niitä oikeaoppisesti ja turvallisesti ja niitä pystyy sitten tunnokkaamaan välillä, välillä enemmän. Ja muutenkin semmoista beat pelaamisen tuo monessa kohtaa tuo, kun tulee semmoisia hetkiä, että sieltä tulee nyt vihollisia vähän joka suunnalta, että yhtäkkiä tämä... Ää, täysin hallinnassa ollut juttu, niin lähtee hyvinkin nopeasti lapasesta, kun sieltä rupeaa sitten jo monelta suunnalta niitä lyöntejä muuta tulemaan ja tunnet olevasi oikein pahassa pinteessä ja sitten ihan tuommoiset isommat vihollisetkin, mitä aina opauttia joka on piitemap löytyy niin nekin täällä edustettuna kyllä on että siellä on monesti vihollisryppäin joukossa yksi vähän isompi ja vahvempikin uhka olemassa, mistä pitäisi ylitse päästä, niin tosi paljon on kyllä piitemapin henkiä tässä tässäkin pelissä mukana ja se kyllä minun mielestäni haittaa haittaa menoa yhtään. Se välillä tuntuu vähän epäreilulta kun siellä tosiaan on sitä isompaa viholliskaatarasta joukossa, mutta kyllä tuossa sitten kun kaikkia työkaluja, mitä peli sinulle tarjoaa, niin kyllä niistä yleensä pystyy, pystyy sitten aika, aika helpostikin itsensä pelastamaan, ettei tuo nyt sintään. ei tule semmoista samanlaista turvautumista kuin mitä itse läpi pelin kanssa yleensä tulee, kun menee sitten liian paikaksi, niin ei, ei ole niin epäreilu peli tämä missään tapauksessa, mutta se tosiaan elementti, niin hyvinkin vahvasti edustettuna tästäkin Löyty. Hmm. Miten noita tuota, Patton Commandia muiden kanssa, niin kuinka tehokkaasti niitä hyödynsit, vai oliko ne semmoista ylimääräistä kikkailua, mistä ei mitään oikeaa hyötyä mielestäsi ollut?
1: Öö, jonkin verran kyllä se öö, pyöräytys sinne kanssa oli ihan se vihollisemmin joka suunnasta tulla, mutta aika usein me kyllä huomasin isojen vihollisten kanssa, että hyppypotku on voitto kaikkeen. Hmm.
0: Ne on semmoisia asioita, että tota peliä kyllä ehdottomasti voi ilmankin pelata, että jos nyt huoletta, että en, et ole koskaan kovinkaan hyvä ollut, varsinkaan tiukan ää, aikarajoituksen kautta frame-määrän puitteissa tiettyjä tämmöisiä tappelupelimäisiä näppäinkomentoja laittamaan sisälle, niin voi kyllä lohduttaa ja todeta, että ei ne mitään välttämättömiä ole. Että ihan peruslyönneilläkin tuosta pelistä varsin hyvin sitten selviä. tikari itsensä on, on oikeastaan, oliko tikari muuten, muutenkin se ainut ase, millä nämä komennot oli? Siellä oli siis jotain niitä perus, perustotadassi-juttuja, mitä pystyi miekalakin esimerkiksi tekemään, mutta valtaosa niistä komennoista taisi olla nimenomaan tuon tikarin kanssa vain ja ainoasta.
1: Niitä kyllä olla, joo.
0: Miekalla ja Jouskarilla ei minun mielestä pystynyt läheskään. Kaikkea Jouskarilaita on muutenkaan olla mitään. Mitään muuta tämmöistä erikoiskikkaa olemassa kuin ihan perusampuminen, niin nämä erikoiskikkaa erikoiskikkaailut nimenomaan sen tikaarin kanssa muutenkin oli ainoastaan käytettävissä. Ilmankin pääsee tosi pitkälle tuon pelin parissa. Ehkä ne kaikkein tärkein, tärkein hyöty noissa vahvemmissa erikoisimmissa liikkeissä on nimenomaan siinä, että ne tarjoaa sitten näitä immunitifreimejäkin aika paljon. Uh, huomasin itsekin ihan vahingossa ekaan aikana, mikä oli omituisen vaikea, vaikea taistelu kanssa, että ei mennänyt oikein tuo tikaarin lyhyen kantaman takia, niin onnistuisi se vahingon tekeminen ilman, että en itse ottaisi niin kovinkaan helposti, mutta sitten kun huomasin, että jos minä osaan ajoittaa näitä erikoislyöntejä hyvin, niin en ota sitten kontaktivahinkoakaan vihollisesta kovinkaan herkästi, kun tässä niitä kuolemattomuusfremejä aika paljon on näihin liitettynä, niin sen takia niitä kyllä kannattaa opetella hyödyntämättä, että ne sieltä repertuarista sitten löytyy, kun niitä oikeasti tarvitaankin.
1: Joo, hyvä hyötä mainitsit ekan bossin, se oli yllättävän vaikea, oli outoa, se melkein stunduokkasi, mutta nurkkaus se vaan hyppi päälle, ja minä tuntui, että me saanut missään välissä.
0: Komo mm. toista joo, peli jonkin verran löytyy, ja siinäkin tuota graafista edustusta niin hienosti esiteltynä, mitä sieltä Megadriven suunnalta löytyy todella isoja hahmospraitteekin peli tarjoaa aika useasti, ja niistäkin tietysti semmoista tietynlaista kikkalua varmasti on hyödynnetty, että onko ne sitten enimmäkseen vaan taustagrafiikkaa, mitä siirrellään vai mitä siellä tapahtuu, mutta todella monen viholliska valka, niin ihan perusvihollisten puolta löytyy, ja sitten pomo- pomoihinkin on erityisen paljon aikaa käytetty. on varmaan suoraan, kun kerran aiheessa ollaan, niin ne, kaksi peukkua samaan tien ylös pelin graafiselle ilmeelle ihan törkeän nätti Joo, oli kyllä. On samaa, samaa mieltä. En tiedä, ei ole ilmeisesti mistään lainattu taiteen tekijöitä tai muuta, mutta mulle tuli semmoinen pieni, pieni tota, ajatus tuonne Disney vanhoihin peleihin tuolta, 16 siltä aikaa, varsinkin kun aladin animaatiot, mitä, missä on ilmeisesti siis ollut ihan Disneyn oikeita animaattoreita auttamassa sen pelin tekemisen kanssa, niin en tiedä voiko isompaa kehua sanoa, että <tos> tämä muistui niin jopa Disney-animaatiolta, mitä tuo peli tarjosi, että, että erittäin, erittäin näyttävä peli siinä mielessä kyllä on, että ei, ei voi muuten kuin kihua antaa tuonne pelin Kaiken muusta pientä muutakin tämmöistä, Keskittymistä yksityiskohtiin laitettu, siellä muun mm. muassa ihan käyttöliittymäelementitkin paikoitellen, ne hyppää vasemmalta laidalta oikealta laidalle, jossa olet menossa liian lähelle, lähelle tota ruudun reunaa, niiden kanssa se ruutu ei korolla enää enempää, niin tämmöiset huudielementitkin, ne vaihtelee paikasta toiseen. Niin on, huomaa, että on aikaa ja panostusta, niin me on käytetty pelin ulkoilmeen luomiseen kovastikin, niin sille ehdottomasti iso arvostus meidän suunnalta.
1: Joo, se hudin paikanvaihto oli, kun se ekan kerran tapahtunut, olin häkeltynyt, mutta sitten rupesi arvostamaan sitä tosi paljon, että hei, tähän on oikeasti helvetin hyvä suunnittelua mm. ja vielä näin vanhasta pelissä. Joo, ei uutkaan pelit välttämättä.
0: Tätä, tätä nykyaikana tämä, kun se olisi paljon helpompi toteuttaa, niin on, on kyllä aikaa aika ja vaivaa pelin parissa vietetty kovastikin. Mm. Tuolta toimintapuolta tosiaan vielä takaisin sinne suuntaan hypätäkseni, niin tosiaan alin tämä ää, tikari on se hänen suosikkehaseensa selvästikin, koska sitä tuossa peli aikana ensiksi tarjotaan. Se on monessa tapauksessa se heikoin ase, siellä on vahvempiakin, mitkä kertalyöneillä enemmän, enemmän vahinkoa tekee, mutta tikarilla tosiaan nämä kaikki erikoistoiminnotkin löytyy, niin siinä mielessä semmoinen perustyökalu, joka jokaiseen muuhun ongelmaan on, mutta matkan varrella tosiaan sitten ää, miekkoja, pommeja ja jouskareita ainakin, Ainakin tullaan myöskin saamaan käytettäväksi, niin niin, kysymys siitä siis lähteekin samantien, että kuinka aktiivisesti käytät näitä, ja siihen päälle nyt sitten tämä kamala kamala tieto, tämä asia, jota Breath of the Wild ei todellakaan ole pelimaailmaan luonut ja kehittänyt, vaan kyllä tätä on jo vanhemmistakin peleistä löytynyt, eli rajatut käyttökerrat tämmöisillä aseilla, kunnes ne hajoaa sun käsiin, niin tuliko tämän faktatiedon takia niitä suosittua, käytettyä vai vierastettua kovastikin?
1: Käytännössä se meni siihen, mikä aina kaikissa tämmöisissä on, että niitä säästellään tärkeimpiä juttuja varten. Joskus bossitappelussa uskaltaudun isomman miekän ottamaan käteen, ja skarit oli aineista varten, että en minä viiti vielä käyttää, kun ehkä tulee joku vielä ikävämpi vihollinen, mihin sä tarvitsen. Mm. Mutta pääsääntöisesti perusviholliset meni aina tikarilla.
0: Joo, mäkin yritin jälleen kerran alkuussa hyvinkin konservatiivisesti käyttää räjäättyjä niitä kuin ollaan voi, mutta niitäkin rupeaa sitten loppukohden kertymään niin paljon, että sulla on se kahdeksan ase-slottia tuossa käytettävissä tikarin no tikari on itse yksi niistä, niin käytän seitsemän, seitsemän eri vaihtoehtoista asetta ja niiden käyttökertaa siinä rinnalla, niin sä, sä et niitä pysty ihan mahdottomia määriä kerralla ottamaan, niin kyllä mä itse ihan rupesin käyttämään sitten miekkaa välillä, välillä muutenkin, että huomasin, että tuo tikari nyt oikeastaan yksi vastaa yksi tilanteisiin aina, aina kyllä jo, tarpeeksi hyvää on, mutta varsinkin sitä, kun rupeaa sitä viholliskatrasta enemmän siinä ympärillä pörräämään, niin kyllä mä sitten aika herkästi saatoin miekkaankin vaihtaa. Pommit oli vähän semmosia, että niitä oli pikkusen hankala, hankala hyödyntää. Sanottakoon, että tekoäly käytti niitä paremmin itsensä vastaan kuin minua vastaan, että ne pommit tekee vahinkoa kaikkiin muihinkin tuossa. Kaikkiin ne ruudulla liikkuviin vihollisiin tuntuu, että ne vihollisen pommittajan teki enemmän vahinkoa omiinsa kuin mitä minä pystyin omilla pommilla koskaan tekemä. Jouskari oli semmoinen ihan, ihan jees joihinkin tiettyihin tilanteisiin, joko vihollinen oli vähän hankalassa paikka, ettei sitä saanut turvallisesti sieltä pois, tai sitten oli välillä pomotaisteluitakin, missä oli se lähietäisyydelle pääseminen vähän hankalahkoa, niin niissä huomasi, että se jouskarikin toisenaan ihan jees oli. Se jouskari itse asiassa tekee aika vähän vahinko, että siitä oli tämä upgradeattu versio parissa paikkaa, mikä teki käytännössä niin monta kertaa No ei nyt ihan siis joka framella tehnyt vahinkoa, mutta teki saman lentokaare aikana, saa isompia useamman kerran vahinkoa, niin se oli ihan näppärä parissa bossitaistelussa, mutta niitä oli, oli hyvinkin rajallisesti, mutta kyllä mä niitä sillä ihan iloisesti, yritin käyttääkin, että yleensä, yleensä se poisto tuli käytetty, että ei jäänyt matkavarilta keräämättä aseita sen takia, että enää tilaa olisi ollut, vaan kyllä mä niitä yritin tuhlatakin sitten.
2: Mm.
0: Kyllä, kyllä. Toinen inventaariojuttu, mikä tuossa matkan varrella mukana on, niin sitten parannusesineille on oma tota, lokerikkoonsa varattu, tai siellä on 12 paikkainen, ä, vai oliko 16, jopa 12 tai 16 paikkainen ä, reppu olemassa, mihin saatiin sitten kaikkia parantavaa esinettä että matkan varrella mukaan, ja niitäkin tuossa sitten Muutamissa kohtaa ihan arkusta löytyy suoraan, mutta enimmät niistä kyllä tulee sitten ihan vihollisilta suoraan roppeina, niin tämä on varmaan se yksi asia, mikä tuohon pelin vaikeustasoon kaikkein niitä vaikuttaa, että aika anteliasten välillä pystyy, pystyy niitä keräämäänkin sitten ihan hyvin varastoista tai että sieltä etukäteen tulossa jotain ongelmakohtaa, niin varmaan esiin niitä pystyy kyllä juustoa ja lihakimpaletta iskemään suuhun sitten siinä Kaikkien kiireellisemmässäkin kohtaa ihan rohkeasti naamansa ilman, että siitä mitään seuraamusta olisi, niin tuo tuommoinen helttitemien varastointi, niin kaikkien ongelmallisemmista kohdista, niin teki kyllä sitten helppojakin, ehkäpä liiankin helppoja, vai onko tuo väärä mielipide?
1: Eipä oikeastaan, että isommat vaikeudet oli tosiaan alussa, kun yritti tavaroita säästellä, mutta sitten kun rupesi huomaamaan tätä helttiä, siinä että on koko ajan reppu täynnä, niin sitten rupesi käyttämään varsin röyhkeästi. Hmm.
0: Muuta ihan tuossa pelissä ei sillä mitään semmoista, muuta, muuta kuin se siis ympäristössä mennään, mutta mitään tämmöistä haamon kehittämistä tai muuta ei tässä pelissä juurikaan ole. Siellä tulee jonkin verran heltti-upgradeja vastaan, mutta se on oikeastaan ainut asia, mikä hahmon voimakkuuteen yhtään millään tavalla vaikuttaa. Mä en oikeastaan tiedä, että mikä tämän heltitroppien. Tuota, tuota, ohjelmointikikka siellä taustalla on, että onko se sitten aina, että se on ohjelmoitu sillä, että sulla on todella korkea todennäköisyys saada se health-upgrade heti vaikkapa uuden alueen alkupäästä, kun se tulee ja sitten et vaan, et voi sitä liikaa saada, että monesti mä ainakin huomasin tämmöisen käyttäytymisen tuon pelin varissa, että ehkä ekasta tokaasta kolmannesta ruudusta sitten jo se Heltti upgrade vihollista droppina tuli suoraan ja sitten niitä ei sen jälkeen näkynyt ollenkaan, eli tässä ei oikeastaan ole mitään semmoista mahdollisuutta itteensä liian vahvaksi tehdä, kun ei tässä mitään kokemuspisteitä tai muuta ole, mitkä vaikuttaisi pelihahmon voimistamiseen ollenkaan, että kyllä ne oikeastaan kaikki, kaikki asiat, mitä pelistä tulee, niin on nimenomaan sitten pudotettavia asioita esiin, että mitä vihollisilta suoraan sinä tulee, niin ei tässä ole semmoista, semmoista tarvetta ruveta aikaa käyttämään, vaikkapa tuntia jotain luollastoa, koluuta sen takia, että etukäteen vahvistaisi sitä hamoa, vaan on sitten etukäteen suhteetukäteen ohjelmalla tavalla, niin tulee nämä dropit, mitä sitten tarvitsetkin.
1: Joo, se oli vähän hämmentävää, kun ensimmäinen tämmöinen sydän, helti Aprili, tipahti, no, siis, okei, okay, mikä tuo on, se ei nostanut, tai ei se Palattuna mulle helteen kai, sitten nosti sitä. Ja sitten minusta eka vihollinen, joka mulle droppasi, oli semmoinen joku vähän isompi, niin luulin, että ne on sidottu tiettyihin vihollisiin, mutta sitten muun muassa kakkosbossin yksi näistä liekeistä droppasi semmoisen, niin olin hyvin hämmentynyt, että hetkinen, että jos minä olisi tappanut tuota liekkiä, niin olisinko minä missannut tänne, vai mitä täällä tapahtuu. Hmm.
0: Tuntuu kovasti siltä että ähm, avaimet, mitä esimerkiksi monesti luolastoissa on, rajoitettu etenemistä, että ovi on lukossa, löydä avain ennen kuin se tulee, niin se tulee aina samalta viholliselta se avain, että ne on aika hyvin taidettu tällä etukäteen päättä, mistä, mistä kohtaa ne tulee, että niitä ei, ei pitäisi kovin helposti ainakaan missata. Noin heltitkin taitaa, siis ne ei sitä sun helttimittaria kasvata, mutta ilmeisesti se tekee pikkasen vahvemman sitten, että otat pikkasen vähemmän vahinko, pystyt tottaan vähän enemmän vahinkoa, niin näin päin ajateltu se helti-upgradeaminen tuossa pelissä. Mm elementti, mistä ei ole vielä puhuttu ollenkaan, mitä ei missään tapauksessa saa tämän pelin parissa sivuuttaa, niin Se vahvin, vahvin elementti, millä tämä peli itsensä erottaa kaikista muista vastaavista, niin on tämä henkisysteemi, mikä tästä pelistä löytyy. Eli ihan spirittejä oikeastaan on, mitä tässä matkan varrella myöskin keräillään. Ja nämä on oikeastaan se elementti, mikä myöskin tuohon kompaktio vaikuttaa kovasti, mutta tämä on myöskin se tapa, millä se peli sitten niitä tiettyjä Esteitä on tältä matkavaralla blokaannut, että sä et voi väärässä järjestyksessä lähteä liikaa asioita tekemään. Eli pelissä on neljä eri henkeä, joita sitten käyttämällä kolden tuota armelettia ja kauntlettia. Mä jo unohin, kumpi se olikaan jompikumpi- armeletti vai kauntletti. Jompi kumpi kumminkin, niin tota, tota, nämä henget on sitten sidottu tämän. Tämän tota, työkalun omistajan käytettäväksi ja niitä sitten avataan tuossa tiettyjen luolastojen lopulla. Ja se, minkä takia ne sellainen monikäyttö se on, niin tosiaan esimerkiksi ensimmäinen, mitä siellä sitten vesispiiritti saadaan itsellemme käyttöön, niin tämä pystyy tiettyjä tulia sammuttamaan. Meiko hetki, oliko se näempää? Joo, joo, no tuliakin periaatteessa Kyllä. pystyy sammuttamaan, mutta esimerkiksi sitten vesiputouksen, ää, veden, ää, Tuota, tuota, liikkeen pystyy mutta että päästään sinne vesiputouksen takana olevan luolasto ja tällä tavalla, tällä tavalla blokattuja esteitä niin pystyy näillä, näillä henkien avulla käydä avaamassa ja sitä myötä se peli sitten jälleen kerran yksi, yksi reitti av- avannetaan lisää kuluttavaksi ja se on yleensä sitten se suunta, mihinkä pitää, pitääkin sitten mennä, niin siinä mielessä on sitä pelissä etenemistä kovastikin näiden taakse laitettu, mutta ihan sellaista peruskäyttötarkoitustahan näillä myöskin kovasti on, että sä pystyt käyttämään Näitä, näitä henkiä sitten taisteluttenkin aikana aika vapaasti. Siinä on semmoisena rajoituksena laitettu, että sä pystyt kutsumaan näitä henkiä ainoastaan tietyissä, tietyissä kohtauksissa, eli sä et pysty niitä ihan vapaasti hyödyntämään, vaan jokainen näistä hengistä vaatii sen oman, oman tota, kiintopistensä näistä kenttien varalta luolastojen varalta, mistä he pystyy kutsumaan. Kuten tuo vesispiritti juurikin tuo vesihinkki tuossa oli, niin ainoastaan vesi-elementistä pystyy hänet kutsumaan, että jos siellä luolassa ei ole vettä ollenkaan, niin voi, voi pääse sitä sitten käyttämään. Eli pitää jonkinlainen lammikko olla tai vieni vesipuro tai tämmöinen, tämmöinen kohta, mikä selvästikin kyllä heti kun näet, että siellä vettä on, niin tajut että okei, tuosta pystyy nyt sitten... Tämän hengen kutsumaan, tai sitten jos siellä on lyhtyä tai nuotiota, niin sitten ehkä tiedät, että ifritti on jälleen kerran käytettävissä Se tässä, ja siitä saattaa jotain kriittistä hyötyä tässä kohtaakin olla. Ja, ja, ja noilla hengillä tosiaan sitten oma manamittarinsäkin on, että niitä ei pysty ihan, ihan niin loputtomasti käyttämään, että ne on sen tietyn aikaisella käytettävissä, jonka jälkeen he sitten katoaa siihen asti, kunnes on taas tuo manamittari täyttynyt uudestaan tai olet, parantamia esineitä sitten käyttänyt meillä tuota sp Se taitaa olla, itse asiassa kun tarkemmin mietin, niin olet SP-tä palauttanut itsellesi taas sen verran tarpeeksi, että tuo mittari ei pääse nollaan asti siinä sitten kulumaan. Ja, ja ihan että vielä monologia vielä hetken jatkakseen niin tosiaan niin jokaisella näillä sitten oikeastaan kolme eri, eri toimintoa, mitä pystyy hyödyntämään siellä, kerran Painiketta napauttamalla tulee ensimmäinen toiminto, kaksi kertaa nopeana päätös peräkkäin on toinen, ja sitten sekunti tätä painiketta pohjassa pitämällä, niin sieltä löytyy vielä kolmaskin toiminto. Että niitä kyllä monimuotoista käytäntöä on. Mutta mikä oli Eetun strategia näiden henkien hyödyntämisessä? Oliko nämä ainoastaan sen verran, mitä pusleilussa pakko oli käyttää, niin jäikö se siihen? Säästelit niitä pahempia päiviä varten vai oliko sulla aina joku henki, henkisellä ruudulla? Että tuli myrskyä pyörimässä, ja kun vaan mahdollista, vai mikä
1: oli tekniikkasi näiden kanssa. Kyllä minä niitä pyrin summunoimaan kuin mahdollista, koska näitä SP-palautuesineetkin peli tarjoili aika hyvällä tahdilla, niin ajattelin, että no miksei niitä sitten hyödyntäisi. Vähän se kyllä meni siihen, että aika harvoin täysin suunnittele, että hei, tässä huoneessa nyt mikä ensin tuota peliä, sillä aikaa hakkaan tuota vihollista, kun... Tuli tornado pyöri oli vähän semmoista, että spiritti on siinä vähän hetkin mielessä, että no hei, tämä nyt vähän tuli ja nyt vähän tuota ja tällaista. Että se oli vähän, ei ollut kauhean suunnitelmallista, se oli pikemminkin se että minä hyödynisin ilman, että käytin siinä liikaa ajatusta.
2: No.
0: Siinä mielessä, kun ne on kuitenkin tietokoneohjaamia. Ohjaamia hahmoja nekin, niin ne on tietyllä tapaa vähän epäluotettaviakin, että sä et voi täysin luottaa niiden suhteen, että ne tekee just sen asian, mitä sä haluat tehdä, välillä ne jossain väärässä uh, nurkassa siellä ruudulla, missä oikeastaan mitään kriittistä tällä hetkellä tapahtuu, että kyllä sä ehdottomasti edelleen itse olet se päähahmo siellä ruudulla, että nämä hengittiin liika liikaa sitä kunniaa ole sinulta missään tapauksessa pois sieltä viemessä. Itse kyllä huomasin, että kyllä heti kun tuli, jonkinlainen vesilähde, mitä pystyi hyödyntämään Mä aika herkästi sitten. Olin tuolla vesihengellä parantamassa itteni aina täyteen kaksi kertaa nopsaan painiketta napauttamalla, niin siihen tuli valtaosa SP-stä laitettu, että enemmän näin defensiivisesti käytin sitten tuota vesispiriitiparannustoimintoa kuin siihen, että luotin, että ne osaisivat oikeita hyökkäyksiä oikeaan aikaan
1: tehdä. Mm, tuo on kyllä totta. Se Heltin palautus oli ihan Näppärä tuki. Mm. Siinä tosiaan vaan ei joka
0: paikassa pystynyt käyttämään, koska kaikessa kentissä niin ei välttämättä sitä vettä missään löytynyt. Niin sitten piti turvautua johonkin muihin, muihin vaihtoehtoihin. Onneksi reppu voi olla täynnä juustoa, niin se aina, aina tuntui alille maistuvan. Mm. Kyllä, kyllä. E- Muuten tosiaan, kuten tuossa kuvailtiin, niin peli on, on suht suoraviivainen peli siinä mielessä, että se on hyvin, hyvin sulla koko ajan jatkuvasti sitä nokkaus ottaa siihen suuntaan, mihinkä mennäkin pitäisi, mutta kyllä se joukin verran sitä kerättävääkin löytyy. Täyttä oikeaa summaa nyt en kattonut mikä tässä oli, mutta pelin matkan varrella on näitä tiettyjä orpeja, mitä ehkä, tai en tiedä, onko edes orpi oikea nimi vai jotain jalokiviä, mitä ei mahtoikaan sitten olla, mutta... Eri värisiä jalokiviä, noitten henkien värisiä oikeastaan sanotaanpa näin päin, niin sen mukaan siellä joku, olisiko niitä ollut 60 sitten yhteensä, niitä saattoi välillä tulla myöskin randomi droppeina viholliselta, mutta monesti ne oli myöskin piilotettu jonnekin, jonnekin päin sitten tuota maailmaa plus sitten ja näitä muitakin, muutamia rikottavia seiniäkin saattaa matkan varrella olevan tai välillä saattoi jopa huomata, että pelissä pystyy myöskin kyyryyn pääsemään, niin joitain esteitä pystyy alittamaan sieltä saattoi joku salainen huone löytyä, missä oli sitten esimerkiksi vaikkapa jouskari tai miekka, jossa oli 99 käyttökertaa samaan tien. Kyllä tässä semmoista pieninmoituista pienin tutkimistakin palkitaan, niin käytitkö itse kovinkaan paljon aikaa siihen, että yritit tämmöisiä
1: Lainausmerkissä
0: salaisuuksia löytää tuosta pelistä.
1: En oikeastaan aika suoraan yritin, pyrin pääsemään sinne, minne oli tarkoituskin. Mm. Ei se peli missään
0: tapauksessa sua liikaa siihen hommaan patista, mutta jos siellä pelille lisätunteja haluaa, niin kyllä tästä tosiaan semmoista leikkikenttiä huhupuheiden vaihtamista, niin, kyllä niin voin kuvitella, että tämäkin peli on sitä aiheuttanut, että jos haluaa kaiken. Kaiken pelistä nähdä, mitä sillä tarjottavana on, niin kyllä tältä niitä semmoista keräiltävää esiin, että kautta muuta, muuta jännää piilotettua tavaraa, niin myöskin peli sitten jonkin verran tarjoaa, mutta missään tapauksessa nämä eivät välttämättömiä asioita ole, pelin voi ihan mainosti läpäistä ilman, että edes tietääkään, että täällä mitään tämmöistä ekstraa oli sitten vielä pelillä tarjot. Mm. Kyllä, kyllä. Tosiaan olemme monen kertaan jo sanoneet että Yusokosheron perheen perustama studio täällä. Taustalla pelin kehityksessä on ollut, ja sehän tietysti tarkoittaa sitä, että jälleen yksi pelisävellys kokonaisuus olisi meillä tarjota. Ja nyt oli siinä mielessä kyllä yllätyksenä, että en nyt sano, että kosirollakaan on mikään semmoinen tietty oma tyylinsä, että heti kun hänen kappaleesta kuulisi, niin tajuaisi, että se on hän. Monesti käy niin, mutta ei missään tapauksessa aina, että ei hänellä ole mitään semmoista yhtä, yhtä pelkkää tyyliä, mistä hänet automaattisesti tunnistaa, mutta tämän pelin soundtrack kyllä yllätti monella tapaa. Ensi oli että öö, nyt, nyt ei ole kyllä ihan semmonen mitä mä Ghost olisi odottanut, mutta sitä sitä vaan pelaa sitä peliä eteenpäin, niin sitä tajuomaan, että tämä itse asiassa kyllä sopii Sopi kuin silmään tälle pelille, että ei ole tosiaan mitään semmoista äh, jytky single kappaletta, mitä välttämättä mistään. YouTubeen kaikki aikojen parhaat. Äh, 16 pittisten pelien soundtrackit-listolta löytyisi, mutta kokonaisuudessaan tämä toimii, toimii todella hyvin tämän pelin kanssa. Semmoinen vähän filmi eposmainen kautta ehkä jossain lasten seikkailupiirros niin olisin todella, todellakin voinut kuvitella myöskin tämän saman sävellystyön kuulleeni monessakin eri paikkaa. Niin, ei ei semmoinen perinteinen koseron äh, sävelyssuoritus oli tämä näin, mutta siitä huolimatta niin erittäin mainio sopii tälle pelille tosi hyvin.
1: Juu, just semmoinen peliä pelatessa oli mielittävä kuunnella.
0: Ei semmoista ikonista Streets of Rage-jumputusta missään kohtaa löytynyt, mutta jokainen kappale on selvästikin tehty juuri tätä peliä varten, ja se sopii tämän pelin kokonaisuuteen. Mm. Muuta tästä pelistä nyt ei ihan mahottomasti löytynyt. Itsellänäkin kokonaan yllätyksenä, että olin tästä pelistä aikaisemmin kyllä kuullut, mutta en tiedä nyt ennen tätä pelailua se enempää. Mutta mitä en tiedä ollenkaan, niin tälle löytyy siis prequel-pelikin. Kaksi vuotta myöhemmin sekä Saturnille julkaistiin The Legend of Oasis-niminen peli. Tiedätkö tuosta yhtään mitä? Eh. Okei. Okay. Oliko jopa sitten, että ne kaksi alkuperäistä tota, tota, näiden... Armletti kauntletti edelleenkin apua, kumpi se oli. Arveletti. niin. niin, niin no, oliko sitten nämä kaksi alkuperäistä käyttäjää vai jotkut siinä matkan varrella, mutta kumminkin ajallisesti ennen tämän pelin tapahtumia niin sijoittuu, sijoittuu tuon pelin tapahtumat. Niin noin videomateriaalin puolta niin hyvin vastaavanlaiselta pelikokemukselta näyttää tuo Saturnellekin julkaistu versi. No niin. Siinä nyt olisi varmaan pääelementit aika, aika hyvin käytyne läpi. Jos toki, toki vielä jotain muutakin mielen tulee, niin tässä kohtaa se ehdottomasti saa sanoa, mutta ihan muutenkin, niin minkälainen fiilis jäi nytten äh, Beyond Oasis, jonka me totesimme tällä kertaa paremmaksi nimeksi tälle pelille, niin minkälainen
1: fiilis sen pelaamisesta jäi. Mie tykkäsin. Tämä oli positiivinen yllätys, vaikka odotinkin, että tämä on varmaan ihan kiva, niin tää oli just oikein mainio. Me väittäisin, että jos taisi aikoinaan Omasta pelikokoelmasta löytyy, tätä niin taas ollut hakattua paljonkin. Vähän ehkä, itse koen läpi asti on ei sinällään haitanut, mutta käsitin, että peli on varsin lyhyt. Että jos sitten pelailee läpi, niin siinä ei montaa tuntia pyörähdä, niin se sitten ehkä pidemmällä tähtää, tähtäimellä ihan harmittaa. Mutta tällä näin me kyllä pidi, ja koska löytyy tuolta ö, Switchin valikoimista, niin ehdottomasti kokeilemisen arvoinen kaikille. Miltä tässä on kaksi peukaloa.
0: Tiiviimpi peli tämä ehdottomasti on johonkin Legend of Zelda vastaava aikakauden edustajinsa, että nopeammin on peli tullut läpäistyökin sitten parissa pelissä, jossakin peli on ihan, ihan mahdollista läpäistä ilman mitään läpipeluohjeita, mutta kyllä se sitä sivusisältöäkin toki sitten löytyy sitä materiaalia pikkuseen enemmän pelistä haluaa nähdä. Tosiaan ei missään tapauksessa mikään uniikki peli ollut, mutta miksi sen pitäisi ollakaan tuohon aikaan. Tämän tyyppiset pelit oli suosittu, ja ainut asia, mikä on tärkeää, että onko se toteutettu hyvin. ja Pianoises on toteutettu hyvin, niin kyllä tämä minullakin yllätykseksi tuli. Mulla ei tosiaan ihan hirveästi käsitystäisi ollutkaan minkälainen pelikokemus tältä tulossa oli, että kaikki oli yllätystä, mitä sieltä tuli, ja oikeastaan kaikki mahdollinen ehkä tiettyä Tiettyä sitten, että Piittämappi henkisen huonojakin puoli siellä sattui välillä päätänsä nostaa matkan varrella, niin niitä niin ei minulla kyllä mitään ikävää sanottavaa pelistä ole, että positiivinen yllätys löytyi Mega kirjastosta jälleen kerran ja se lämmittää kyllä mieltä. Näillä puheilla, näillä kommenteilla Beyond Oiseksesta olemme me sanoneet, sanottavamme, mikä hoidamme vielä tässä kohtaa ennen kuin tuolla viimeiselle preikille lähdemme, niin se preikin aihe on se, että takapelkyn toistolistahan tietysti meillä jatkunut edelleenkin, jossa olemme teemaan sopivasti, ei, ei tähän pelin teemaan, mutta edelliseen, Toistollista valintaan, sen teemaan on sopeltuen noita kappalevalintoja käyty läpi, niin viime kerralla oli teillä meillä hyvin kyseenalainen valinta minun puolesta, kun tuo Flying Wild Hockey-bändin kappale Hakti Hawk, tuolta Shadow Warrior II, sen Uumenista löytyi löytyy meidän listamme jatkoksia. Minua vähän pelotti, että mitä sieltä saattaa seuraavaksi tämmöisellä teemulla tullakaan. Rupesin tuossa miettimään, että meidän piti päästä sieltä jouluteemasta pois, mutta emme välttämättä päästykään ihan suoraan, kun me vielä Sika-aheissa mentiin. Tässä mm. olisi mitään ollut riski, riski olemassa Juisen Sika-kappaleillekin, mutta kukaan ei lähdetänyt sitä ottaa. En, en usko, että Juisen sikaa on missään pelissä vieläkään kuultu, mutta eiköhän sekin ole vain kysymys, kun se johonkin suomalaiseen intipelin päätyy. Mm. Ei tullut myöskään Hogs of Warista tällä kertaa ehdotusta, mikä olisi myöskään teemaan voinut sopia, mutta jotain, jotain aiheeseen liittyvää sikailua sieltä löytyy, niin
1: mitäs meille ehdotettiin? Joo, tohelot on laittanut, että jatketaan sijallisella teemalla. Crashin Hog Wild olisi ollut liian ilmiselvä valinta, mutta jos mennään sukupuussa pykälän alemmas, niin sian serkku, veli kautta mikä lie on porsas ja porkrind-niminen niin possu pitää putiikkia Cupheadissä jossa pelaaja voi ostaa mitä erikoisimpia varusteita kuppi päälle, joka auttaa sitten maksamaan velkansa takaisin itse pirulle. Hieno valinta. Ylipäätään kape- Ka- kaikki kapeli liittyvä on hienoa, joten minä annan tälle siunaukseni. Kapelistakin taitaa jo viiteisen vuotta aikaa olla, en ole vieläkään
0: nyt, jäi olisi, jäi. nyt olisi vähän DLC-takin, että syitä olisi moni. Loppuhöpynöitä vaille olisi jälleen kerran meidän jaksomme pikkuhiljaa päätöksensä tulemassa. Ja, ää, muutamia asioita läpi käytävänä viime kerralla vastailimme me, kun meille kivasti tuolla BBC-podcastin puolella ää, heidän kuuntelijansa ehdottelivat ää, tota, tota, kahden viikon kysymyksen kautta, että mistä pelistä takapelkyn pitäisi jaksoja tehdä. Ne käytiin viime kerralla läpi, mutta kuten sanoin, niin ei ollut vielä tuo ää, kyseinen jakso tullut ulos silloin, kun, silloin, kun tota, oltiin nauhoittelemassa meidän edellistä jaksoa, niin emme päässeetkään kuuntelemaan All-Stars-kolmikon eli Hasukin vaihdun sekä Norsukaman ehdotuksia, että mitä itse podcastin tekijät ehdottivat meille jaksovalinnoiksi niin minun mielestäni. Niin voisimme vielä, vielä pienen troopakin ottaa tuohon kahden viikon kysymykseen ja vastata näihinkin ehdotuksiin, niin kerropas Eetu sieltä yksi pelivalinta kerrallaansa ja vastaukset siihen perään tietysti, että mitä tämä kolmikko meille myös vielä ehdotteli.
1: Joo, Hasuki on laittanut aikamoisen litaanian ekana täällä on Omega Boost pleikka ykköselle, joka ei kerro minulle yhtään mitään. Ja, eikö?
0: Ole mun mielestä sinulle sitä ehdottanutkin jossain vaiheessa. Tämä on myöskin peli, joka 2012 tuli ruutu paperille kirjoitettua ylös, pelejä, joista pitäisi se läpipelailuvideo minun YouTube-kanavallani tehdä, mutta tämä on tuon Gran Turisman kehittäjän tota, raiteilla lentävä skifi mikä on miele- siinä mielessä mielenkiintoinen teos, että ei kyllä mitään vastaavaa sen jälkeenkään muistaakseni ole enää tehnyt, että ihan, ihan mainio valinta on kyllä aina itsellännekin mielessä ollut ja pelistä muutenkin tykkään, niin Oisi ihan hauska kokemus, varmaan
1: ei tullekin. Pidetään mielessä. Sitten on Saturnin Bulkslash. Mikä se on? En, en mä tiedä. Olen siis kuunnellut kyllä, en olen kyllä kuunnellut kello. jaksoni. Mä,
0: mä kun kirjoitin näitä muistinpanoja ylös, mä kuulin ensin, että
1: Hulkslash. Mä luulin, että onko se Hulksmash, mutta ei, että oli Bulkslash. Eh. Eh. Sitäkin on, hemmettiin jo viikko, kun me kuuntelin tuon jakson, niin eihän minä muista. Kyllä hasuikin näistä pitkät että jokaista puhuu, mutta en minä enää muista. Mm. Joku
0: anime-peli selvästikin, kun täällä anime-kuvia on. Meillä on Saturn-edustus jo ollut kyllä tosi suuriketa myöskin. Että me ollaan tuota n 64 nyt yritetty vähän laapelokoja maksaa pikkuhiljaa, niin se, se olisi varmaan jossain kohtaa vaan myöskin Saturnille tehtävä sitten. Kolmannen peri, se toiminta näin Okei, siinä on jo mm. monta
1: elementtiä kerralla. Sitten halusin jatkaa tämä meidän Treasure-linjaa vähän erikoisemmalla vastauksella, niitä McDonald's Treasure Land Adventure Mega jo, Joku Mäkkäripeli, olen tietoinen siitä, oliko siinä esille, mistä Angry Videogame Nerd on tehnyt mm. video, mutta tämä on vissi eri peli. Täällä olisi olla siitä vähän parempi versio vielä. Pitääkö väittämä paikkaansa,
0: että Mäkkäristä saa nykyään saa aikuisetkin Meal-halutessaan? En tiedä. O- onko en... tämä Jenkki-juttu pelkästään, jo, jotain McDonaldsin aiheesta YouTube-materiaalia suositusten kautta, jonkin takia tuli katseltu ja siellä sanottiin, että Jenkeissä aikuisetkin saa Happy Mealin nykyään, jos semmoisen tilan. Okei. Okay. Tämä... Entä tällä tiedolla mitään? To- toivottavasti. Mä
1: haluan lelvuja hampurilaiseni <tos> ohella. Mutta jos halu- menet mäkkäriä hampurilaisille, niin kai se nyt haluat osittain syötävä hampurilaisia eikä semmoisen Sälittävän pienen, missä on pihviä kurkkusivun välissä. Ei mä haluan, leluja. Aivan. Mutta no nyt kun mietin Mäkkärin niin pakko sanoa, että aina kun tulee mäkkärin tuo joku erikoispurgeri, mikä on sen tietyn aikaa vaan, niin aina se maistamassa ja toteamassa. No, eipä kummonen ollut ja sitten seuraavalla kerralla, kun se menee, niin ottaa vaan se tupla QB, mikä toimii aina. Hmm. Mutta joo, jatketaan asukin ehdotuksia. Sitten jos musashi Legend plekka kakkoselle. Tätä peliä olen joskus käsissäni hypistellyt, mutta en koskaan ole mukaan napannut. Kiinnostaisi. Mm, joo, tää ei ole, ole prefensor musashi, mutta kai tää silti voisi kellaa. Eikö kun niitä taas. Ahaa, joo, mä ajattelin varmaan sitä, mutta musashi kuin musashi, sama asia. Ö, sitten arkaden Boogie Wings. Okei, okay. ei nyt. <laughs> sano mitään. Shoot mappi. map. Tarviiko enempää sanoa? Okei, okay, no sehän kertoi kaiken. S- sitten. Minä haluan lukea tätä ääneen. Haluaisin sitä jo Discordin puolella, että minä haluaisin lukea tätä ääneen silti.
0: Mm. En tiedä, tarviiko se... toivokkaan. Minullakin on, on sama ajatus käynyt mielessä useamman kerran,
1: mutta en ole käynyt ääneen sanoa. Ah, kai pakko. Siellähän se knack on kymmenen vuotta vanha peli. Knäkkähdetään. Ah. Onko peivissä
0: itse tehnyt Knäkkistä jaksoa, vaan onko se vain dissannut sitä tai siis hehkuttanut sitä aina siellä täällä Knäkkässä ei, pitäisi ei. tehdä?
1: Ei niinkään jaksoa ole tehnyt, mutta kyllä osin ainakin on pelannut ja puhunut.
0: <laughs> Joo. Otapas oh, nyt. Et... Niin, otapa nyt hetki. Knäkk PS4 julkaisupäivä. mitä täällä sanotaan, että onko se vielä 2000... Ei hetkinen, kyllä se on ollut, ollut marraskuu 2013.
1: Okei, okay, ensi vuoden marraskuu. Hmm. Lähellä olla. Ai, ai, ai. Mutta kyllä minä hänet että olen pelannut Knäki ykkösen ja kakkosen. Ykköstä mä maksoin muutama euron ja kakkonen oli ilmanen, niin silloin se napattu. Tuli kyllä napattua.
0: Knäki sisältyy Playstation Plus Extra-tierin tuota, tuota, peleihin. Okei, nyt kun pitää ruveta PS Plusista taas maksamaan Knäkin.
1: <laughs> Mutta se, mut sen me kyllä vaadit, jos me Knäkiin se tehdään niin Ose on mukana. Ei, ei muuten, en suostu. No, kaikki on järjestettävissä. <laughs> Oselta ei kysytä. Joo, sitten Vaihu on heittänyt meille muutaman pelin. Ekanais Misch- Mischief Makers N64. Todellakin, tuo peli myös minua kovasti kiinnostaa. Hmm. Saattaa varmasti ja... ollaan Tresoren peliäni niin
0: muutenkin käyty läpi. Tuohon se johtaa. Kaikki on ollut pohjusta tuosta Maker. Se kohtaa peli, josta tykkään konseptina ja videon perusteella. Ja jota en ole koskaan kumminkaan pelannut,
1: että se voi ollakin sitten pettymys yhtäkkiä.
2: Mm.
1: Sitten vielä ihan va- joku Bans sen Dragoon. Käy harmi, että se Switchille tullut mikä ykkösenriimekki on ihan kamala. Mm. Kyllä sitä päivitteli jossain
0: kohtaa, että en tiedä onko se parantunut sitten yhtään. Ja orta oli mun mielestä se versio, mitä hän siinä, jos jotain, jotain tiettyä, niin ortaista taisi olla siinä erikseen sitten maininta, alkuperäisten versioiden hommaaminen voi olla vähän meidän budjetin ulkopuolella tällä hetkellä. Mutta, mutta, mutta eiköhän sieltä joku pensat niin sillä ei löydy, mitä olisi se niin helppo vaihtoehtoisella hankintatavoilla, niin myöskin
1: pelailla. Kyllähän se vähän sille. Kuinka se NK, kun se heitti hällä päällä, että mitä jos painanut kun sagaa, niin kyllä Vaihu sanoi, että häneltä, häneltä kyllä löytyy konsoli Hänelle mm. Häneltä vaan lainaamaan. Tämän joku kerta vaihulluksen luoksen viikonlopuksi pelaillaan sitä porukalla.
2: <laughs>
1: Ei sanota vaan etukäteen mitään, mitään. <häähä> yhtäkkiä. Ei Ei vastata siihenkään, tullaan vaan kynnyksen yli. Sitten NK vielä heittänyt, että Megaman X. No. Niin Hasukin siinä aika hyvin jaksoissa sanoikin, että olisi toistaan mielenkiintoista pelistä, minkä kaikki kolme on pelannut aika läpi kotasin ja mm. niin siinä mielessä olisi ihan kiva jakso ja kyllä me varmasti Mega Man Xista saataisiin puhuttua. Tosi tosi pitkät pätkät, onhan se järkyttävän hyvä peli, mutta en sitten tiedä, siinä kohtaa fiksumpi käsitellä tyylin koko Mega Man X-sarja, mm.
2: tai siis okei,
1: okay, tai siis neljä ensimmäistä korjaan. Johonkin rajaan on
0: Joo, joo, yleensä mä aina tota, tämmöistä, tämmöistä oh, en tiedä mikä olisi oikea sanakaan, mutta eniten mielihyvää ja eniten hyvää fiilistä aina saan siitä, kun ollaan otettu joku peli, mistä ei yhtään mitään ja sieltä on todettu, että se on hyv- hyvää peli ja opet- ei siinä oppii jotain uutta samalla, niin ne on niitä hommia. Suosikki tämmöisenä podcastin tekijänä hetkiä aina ollut, mitä tämän parissa on ollut, mutta ehkä se olisi myöskin ne sata varma suoritus, että ottaa ikisuosikkia, mikä X vain Xn kannalta ja siitä sitten Jackson teki sitten siinä nyt ei missään tapauksessa mitään uutta tule sanottua, mitä ei olisi pelistä, ja miljoonaa kertaa kaikki muut sanoneet, mutta tarviiko mennä sanoakaan? Mm.
1: Ja toki siinä on se trackster, se, se on mm. luvattu
0: juttu, kiveen kirjoitettu. Joo, mä en tiedä oikein, mihinkä se saisi upotettua oikein mukaansa, että olemme Dragsterin ympäriltä jo käsitelleet kaiken aika, aika mainiosti matkan varrella, ja pelistäkin no, se on mainittu, mutta en tiedä, mihinkä muuhun se oikein sitten upottaisi. makuutestit kaikille Dragster-makeisille samalla, ja kisoissa käydään jossakin vähän katsomassa, ja sitten tehdään YouTube-video, kun me lähdetään itse oma Dragster-autoa rakentamaan, ja lähtee vähän käsistä nyt tämä ehdotus. Mutta, mutta kiitoksia heille kolmellekin vielä tosiaan noista jakso niin laitetaanpa nämäkin nyt sitten johonkin talteen, ja muistellaan vuosien jälkeen sitä, kun ei ensimmäistäkään sitä toteutetta, niin meidän piti jotain tämmöistäkin tehdä. Mutta näitä nyt ei vielä toteuteta, mennään tämä vuosi nimittäin loppu vielä ihan omien suunnitelmien mukaisesti, ja meillähän ei itse asiassa olekaan kuin yksi, Yksi jakso sitten tälle vuodelle enää tulossa, eli 20. päivä joulukuuta olisi tuolta seuraava peli sitten ee, tulossa, ja nyt itse asiassa edes yhdestäkään pelistä puhuta, mutta viimeinen jakso tosiaan tuolla samalla viikolla, kun jouluaattokin on, jakso tulee tiistaina aattopäivän lauantai, niin sille viikolle olisi sitten viimeinen jakso tälle vuodelle tulossa, ja ee, minun ajatus nyt sitten ee, yleensä jotain vähän kivempaa, erikoisempaa on yrittänyt monesti tähän vuoden viimeiseen jaksoon ottaa, ja en mä tiedä, onko tämä nyttenkään sitä, tämä ei ole niin vahvasti profiloitu kuin mitä on, tota, toki siis Castlet tai GamesCenter CX-jakso ollut, mutta sanotaan kumminkin, että semmonen pelikavalkaadi, että täältä löytyy kaikille jotakin, Little Something for Everyone on seuraava jakso, sieltä on nimittäin tulossa Windowsi pelattavaa, ja nyt ei puhuta edes mistään, Windows-versioista isoista peleistä, vaan nyt puhutaan niistä peleistä, mitä Windowsilta itsestänsä monesti, kun olit, olit vinukkaan asennellut ensimmäistä kertaa ja klikkailit apuohjelmia ja muuta mitä tätä löytyy, niin tältähän löytyy vaikka mitä pelattavaa, niin seuraava kokonaisuus on jälleen myyntinimellä myöhemmin tunnettu nimeltä Best of Microsoft Entertainment Pack, johon kuuluu sitten näitä Microsoftin entertainment- Backien, tota, joita neljä aikanaan se julkaisti yhteensä, niin niistä sitten parhaat päältä. Ja mitä toi Eetu käytännössä tarkoittaa, se sellaistakin klikkailit sieltä linkkiä auki, niin mitä pelejä löytyy Entertainment Packin parhaimmistosta? Ee, Wikipediasta löytyy muun muassa suoraan, jos, jos ei muuta kautta löydy.
1: Tai voin sen myös sulle tuosta nopsaa vielä, jos Oi, se menee. tuossa. Noin. No. Täällähän löytyy tällaisia klassikkoja kuin Tetris, Friesen, Pipe Tree, Chips Challenge, Taipei, Tutsu Tom, Revenge, Try Peaks, Golf, Ski Free, Jazz Ball, Dr. Black äh, ja tetravex. Vex. paljon A-
0: ennätyksiä pu- tulossa, ei ole ikinä näin monta peliä yhdellä kertaa käsitellyt. Kyllä, kyllä.
1: Se, se on pitkä jakso, kun me nostamme juttelemaan.
0: <tos> Voi että, kun opaakentästä puhutaan kolme varttia putkeni niin se jää mihinkään muuhun aika. Sepä. Mä en sen tää vapaa kenttää, aika paljon pelaannutkin, mutta, mutta, mutta joo, ei ehkä ihan tasapuolisesti jaata aikaa kaikkien 13 pelin keski, että no, pelit saattaa pikkasen vähemmän, vähemmän saada aikaa, mutta kyllä siellä nimenomaan sitten, muun muassa Chip Challenge on semmonen, mistä on ihan sormittu syyhyä, että rajasta että mä oon ollut varmaan seitsemän. no ei itse asiassa oman vähän vanempi ollut jo lokala, tai sen viimeisen kerran Chip challengea pelata ja en ole aiku siellä kyseiseen peliin palaan nyt koskaan, niin nyt kyllä vähän kiinnostaa jopa suorastaan, että nytkö se menee läpi, nytkö ei tarvitse koodilla mennä suoraan vikaan kenttä. Totta. Mutta toivottavasti tämäkin jotain vanhoja muistoja herättää kuuntelijoissa jos joku peleistä mieleen, niin kyllä siellä paljon legendarista pelattavaa myöskin löytyy. Yksi mikä harmitus tulee, tuli, niin mä muistelin, että se Hover, Hoverniminen peli olisi myöskin kuulunut tuohon kokonaisuuteen, niin katsotaan tulisiko se vielä pienenä ekstraana siihen päälle ehkä jotain kautta. Mutta nuo 13 peliä ainakin tullaan ensi kerralla niistä jokaisesta jotakin sanomaan. Mutta näillä puheilla, näillä kommenteilla minä kiittelen jälleen kerran yhden jakson kuuntelusta, suosittelemme kanavien käyttöä, kuten takapölkköjät gmail.com ilman ykkösiä, Facebook, Twitteri ehkä myöskin, Discord kumminkin, paras mahdollinen tapa liittyä seuraan ja kaikkia muuta viestittelyä meille laittamaan. Omia kanavajakin löytyy, mutta ei niistä nyt se enempää kumminkaan. Mutta siinähän se rupeisi pikkuhiljaa sitten olemaan. Ensi jaksoa viimeistä tämänvuotista jaksoa odotellessa, palaamme silloin samoissa kuvissa ja tunnelmissa ja ei tuku siellä päätänsä kovasti pyörittelemaan, mä mietin, että kehtaako siltä mitään kysyäkään ja jakson päätteeksi saata sanoja vai onko siellä tilanne päällä.
1: Öö, siis... olen hyvin häkeätynyt, joo, kiitos tästä vuodesta vielä yksi jakso jäljellä ja pistetään homma sitten pakettiin.